0: Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Episode der Nachzügler, einem neuen Podcast mit Daniel, Hallöchen und mir Markus. Wir sind unter anderem auch als MJ und Demon in den Weiten des Internets bekannt. Vielleicht bekannt. kennt <lacht> es könnten vielleicht welche von euch schon von uns gehört haben. Aber ja, wir kennen uns schon seit einigen Jahren, sind miteinander befreundet und dachten, dass wir doch wie dafür geschaffen sind, zusammen zu podcasten und über das Leben und
1: Alles, was damit zu tun hat, zu sinnieren.
0: Ja, genau. Und genau das werden wir auch in diesem Podcast tun. Erstmal werden wir wahrscheinlich erklären müssen, warum der Podcast die
1: Nachzügler heißt. Das liegt daran, dass der Name, den wir eigentlich wollten, schon vergeben war, wir hatten uns nämlich <lacht> erst überlegt, es äh, Podcastination zu nennen, weil wir sehr gut darin sind zu prokrastinieren und dann haben wir aber gesehen, den Namen gibt schon und wir wollten was, was so ähnlich ist, denn wir sind beide ziemlich... Also jetzt kommt wieder dieses Bekannte, aber es ist bei uns schon öfter vorgekommen, dass wir, nachdem ein Trend schon wieder abgeflacht ist, dass wir dann versuchen, auf den Trend aufzuspringen und im Prinzip ist dieser Podcast und die erste Aufnahme, die wir hier gerade haben, schon ein super Beispiel dafür, weil wir eigentlich schon letztes Jahr mit dem Podcast anfangen wollten ja. und es dann... Immer weiter rausgeschoben haben und aber jetzt sitzen wir endlich hier und zügeln nach, was das Podcast Game angeht.
0: Genau und passend dafür haben wir uns als Thema für die erste Episode auch ja das Nachzügeln als Thema ausgesucht und ja so aufs Leben bezogen, welche Dinge man zu spät gemacht hat, die man schon viel früher hätte machen sollen und ja später wahrscheinlich als andere entdeckt hat.
1: Ja. Ähm, sollen wir uns noch mal kurz, damit die Leute, ich schätze mal in der ersten Folge werden die meisten, die sich das hier anhören, Leute sein, die direkt von unseren Kanälen kommen, die schon wissen, wer wir sind. Aber für die Leute, die das noch nicht wissen, können wir ja mal kurz so ein Recap machen, so ein schnelles Recap. Markus, wer bist du denn? Ich
0: bin Markus, 25 Jahre alt, wohne in einer WG mit einem wunderbaren Mitbewohner in Berlin. Du meinst Freddy, oder? <lacht> Freddy ist auch einer unserer Mitbewohner, aber wir wohnen tatsächlich zusammen in einer WG, weil wir uns gemeinsam dazu entschlossen haben, nach Berlin zu ziehen und die Medienbranche <lacht> zu dominieren mit unseren wertvollen Beiträgen. Das klappt bisher sehr gut. Ja, also wie ihr schon an diesem Podcast seht, der wird wahrscheinlich auf Platz 1 der iTunes- und Spotify-Charts sein, falls er dort erscheint. <lacht> <lacht> das wissen wir alles noch nicht genau. Äh ja, ich sollte mich vorstellen. Ne? Ja, ich, ich mag Videospiele, ich mag so Medienkonsum, also Filme, Serien, Anime, alles mögliche. Und ja, ich habe auch eine Leidenschaft für Video- und jetzt
1: auch Audioproduktion. Mann, das klingt ja alles richtig interessant, das wusste ich noch gar nicht, warum hast du mir das nie erzählt? Ja, so lernt man sich kennen. Also der Podcast bringt auch für uns neue Facetten des jeweils anderen zum Vorschein. Also eigentlich kennen wir uns auch seit zwei
0: Tagen erst und nehmen den jetzt auf, um uns kennenzulernen. Ja. Das wäre doch mal ein erstes
1: Date, oder? Ey, lass mal zum ersten Date einen Podcast aufnehmen. Das ist <lacht> eigentlich echt voll die witzige <lacht> das, Idee. Das wäre echt voll die witzige Idee. Aber gut. Ja, wer bist denn du, Daniel? <lacht> Hallo, ich bin Daniel, auch 25. Wow. Ich komme auch ursprünglich nicht aus Berlin, sondern vom Bodensee. Wir sind 2016 zusammen nach Berlin gezogen, weil wir im Medienbereich was äh, machen wollten und es bei uns unten am Bodensee nicht so äh, nicht so ein großes Angebot gab. Außer ihr wollt bei einem Radiosender, und
0: damit meine ich bei einem <lacht> in der Umgebung oder bei einer Zeitung
1: arbeiten. Ja. Und im Prinzip machen wir schon seit Jahren YouTube, früher haben wir mit Let's Plays angefangen, inzwischen machen wir ein bisschen anderes Zeug, Markus macht jetzt äh, so, das hast du jetzt gar nicht gesagt, ich mach das, ich tu mal so, als würde ich dich nicht <lacht> erst seit zwei Tagen kennen und behaupte jetzt einfach mal, dass er inzwischen eher aufwendigere Videos über Videospiele macht, bei denen äh, ja so Essays quasi, wo er entweder Spiele Reviews macht oder über bestimmte Aspekte von Spielen redet. Und ich habe früher halt auch Let's Plays gemacht, haben wir auch zusammen gemacht und inzwischen mache ich eher Videos zu Filmen, Serien, sowas. Leute, die nicht wirklich die Essenz von mir kennen, würden sagen, dass es ein Horrorfilmkanal ist, aber <lacht> ich würde sagen, es ist kein Horrorfilmkanal. Ich mache, äh, also die Horrorvideos sind halt stark geboomt, deshalb denken das viele, aber.
0: Ja, und viele kennen dich halt ja. nur über die Horrorvideos.
1: Ja. So. Sollen wir dann mal über die ersten Themen reden?
0: Genau, als erstes Thema. Was sollen wir denn besprechen? Was hast du in deinem Leben gelernt, was du viel früher schon hättest tun sollen?
1: Was ich viel früher schon hätte tun sollen? Boah, weiß Ich hatte gerade schon überlegt, ich habe auf meine Liste geguckt, was hier der erste Punkt ist, aber das ist jetzt keiner, bei dem ich sagen würde, dass ich den schon viel früher hätte tun sollen oder du so. Du kannst den ja trotzdem ansprechen, okay. da wir
0: den schon leicht angeschnitten haben. Der
1: erste Punkt, der hier steht, ist Dating, was wir schon mal angeschnitten haben mit der Idee, gerade vorhin mit dem Podcast-Date, was immer noch witzig ist. Ähm, ich habe tatsächlich erst relativ spät mit Dating angefangen. Ich glaube, mein, mein erstes Date hatte ich... In Berlin, 2016, im Februar irgendwann, da hab Wie alt war ich da? War ich da 22? Ich glaube, da war <lacht> ich 22, ja. Dazu sollte
0: man vielleicht noch kurz umreißen, was du unter der Definition Date verstehst.
1: Oh, da hatte ich neulich schon mit meinem anderen Mitbewohnern äh, eine ewig lange Diskussion, was jetzt als Date zählt und was nicht. Also ein Date im Sinne von, dass man sich mit einer Person zum ersten Mal trifft, an der man potenziell Interesse hätte, eine Beziehung oder sowas zu führen. Und das hatte ich... Was ist sowas? <lacht> Also, nein. Äh, Was würdest du
0: mit deinen partner noch gerne machen, außer eine Beziehung führen? Podcasts <lacht> aufnehmen.
1: Nee, also ich habe es davor geschafft, also ich hatte nicht mit 22 meine erste Beziehung, ich war davor schon mal drei Jahre in einer Beziehung, aber da habe ich es halt so geschafft, weil es halt auch eine Fernbeziehung war, wo man sich übers Internet kennengelernt hat, habe ich es geschafft, mich in eine Beziehung reinzuschmuggeln, ohne dass man davor eine, Dating, äh, davor eine Datingphase hatte. Und das habe ich danach wieder, also im Prinzip jede meiner Beziehungen habe ich bisher so geschafft, dass ich diese dating Datingphase übersprungen bin und man halt einfach irgendwie dann zusammen war. Und deshalb, jetzt wo ich drüber nachdenke, hat noch nie irgendein Date dazu geführt, dass ich nachher eine Beziehung <lacht> geführt habe. Dann hast du ja bestimmt
0: erfolgreiche Geschichten zu erzählen.
1: Ja, mein erstes Date war, wie gesagt, im Februar 2016. Da kam Deadpool gerade in, äh, im Kino und ich hatte den davor schon mal mit Markus geschaut, wir haben ihn direkt an der, ich glaube wir haben ihm am 11. Februar geguckt, direkt am ersten Tag, als er rauskam und danach habe ich ihn dann nochmal geguckt im IMAX mit einer, die ich über Tinder kennengelernt habe. Mit der habe ich halt davor viel geschrieben und wir haben uns relativ gut verstanden. Dachten wir, ja, Deadpool ist cool, lass doch mal ins Kino gehen. Das war dann auch direkt so der Moment, wo ich festgestellt habe, dass Kino als Date nicht so geil ist. <lacht> weil eigentlich möchte man ja beim Date die andere Person kennenlernen, aber dann sitzt du halt im Kino und bist zwei Stunden lang. Ich halt will die Fresse, ich will den Film sehen. Also ich habe den Film zwar schon gesehen letzte Woche, aber halt jetzt bitte den Rand, ich möchte das angucken. Nee, ich möchte, ich. dass du den Film auch siehst. Na, und mein Problem beim. Ersten, also nach, nach dem Kino sind wir dann noch in so ein äh, Café gegangen, haben uns da hingestellt, ein bisschen was getrunken und miteinander gequatscht. Das Problem ist nur bei mir, dass ich, als ich nach Berlin gekommen bin, weil es halt auch allgemein mein erstes Date war, ähm, sehr sozial unbeholfen bin, was sowas angeht. Also ich bin dann eher so schüchtern, habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich würde sagen, inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Da bin ich schon offener geworden, gerade weil ich halt dann auch öfter mal auf Tinder-Dates oder sowas war. Der routinierte Datingmeister Daniel. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Äh, ich habe dann später andere Probleme dann eher bekommen. Aber, das klingt jetzt voll, als wäre <lacht> <Ja>. was Kriminelles <lacht> passiert. Also das, so meine ich das nicht. Das ist ein Punkt, zu dem wir später auch nur zu sprechen kommen. Aber, was? Zur Kriminalität? <lacht> nein, zu den Problemen, die man später dann äh, die später dann bei mir noch dazugekommen sind. Weil Aber wir ja über den ja. Gesundheitsaspekt noch reden wollen.
0: Aber die Frage war jetzt, was, was hat an Dating dein Leben bereichert, dass du es nicht schon früher gemacht hast? Was, also, was hast du das Gefühl, dass du verpasst hast in den Jahren davor?
1: Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich da krass was verpasst habe, weil wir kommen halt von einem Dorf. Beim Date geht es ja eher darum, die andere Person kennenzulernen und auf dem Dorf kannte man halt im Prinzip jeden schon irgendwie. Du hast von jedem schon irgendwie was mitgekriegt. Klar ist es nochmal was anderes, ob du die Leute jetzt in der Schule oder in einer Gruppendynamik kennenlernst oder ob du sie einzeln kennenlernst. Aber für mich als Person, die sowieso eher introvertiert ist, war das halt waren diese Dating-Sachen immer so richtig komisch, weil ich fühle mich sowieso an anderen Orten oder so in neuen Situationen erstmal unwohl. Und du willst ja die Person möglichst so kennenlernen, wie du dann halt auch die meiste Zeit mit ihr verbringen würdest. Und das ist ja eigentlich dann so ein, ein, eher, ein, ein eher vertrauten äh, Verhältnis, wenn es dann gut läuft. Und ich, ich habe das dann halt immer so gesehen, okay geil, ein Date. Ich treffe mich jetzt mit einer Person, die ich zum ersten Mal sehe, bin tierisch nervös und gehe dann auch noch an einen Ort, an dem ich mich wahrscheinlich nicht wohlfühle und dann zu versuchen, mich so positiv wie nur irgendwie möglich darzustellen. Deshalb, ich weiß nicht, es waren schon ein paar Dates dabei, die ich cool fand, aber am witzigsten oder die, die irgendwie am sympathischsten waren, waren halt die, ich glaube, ich hatte zwei Dates, die dann einfach direkt, bei mir zu Hause waren. Und und wisst ihr, weil Daniel so ein großer Verführer ist? Der der bringt die Damen direkt nach Hause? Nein, keine Ahnung, aber da hat äh, Klar, ich kann verstehen, dass man jetzt nicht direkt am ersten Date, wenn man jemanden neu kennenlernt, direkt zu der Person nach Hause will. oder Ja, ich glaube gerade nach als Hause Frau einladen. ist man
0: da noch vorsichtiger, dass man nicht zu irgendeinem Typen, den man nur übers Internet kennt, direkt nach Hause geht.
1: Ja, aber so für die Person, bei der das zu Hause stattfindet, ist das dann halt schon relaxter, weil man ja. dann sich zumindest so wohl und zu Hause fühlt. Und ja, also die Dates, die ich hier zu Hause hatte, die waren halt auch tatsächlich richtig witzig und die haben dann halt auch länger gedauert und da hat man halt auch wirklich mehr miteinander geredet, weil wenn man irgendwie draußen was gemacht hat, war das immer noch hat dann zwischendrin mal so eine peinliche Stille ge, äh, geherrscht und ich weiß nicht, ob ich das davor irgendwie großartig gebraucht hätte. Ich war halt davor auch in der Schule, jetzt nicht so der Typ, der die ganze Zeit mit anderen weggegangen ist. Ich hatte halt meinen Freundeskreis und habe mit denen was gemacht, aber ansonsten war ich auch nicht so der Partygänger oder so, wo man irgendwie Leute kennenlernt, die man sonst nicht aus der Schule kennt oder so.
0: Du hast ja gerade darüber gesprochen, dass du mit der Zeit auch irgendwie routinierter wurdest. Also hat es dir geholfen, dich diesen
1: Situationen auszusetzen? Es fällt mir schon leichter, dann irgendwie mit anderen Leuten zu sprechen. Ich weiß nicht, dadurch, dass ich eine Zeit lang dann mehrere Dates hatte, war das eher, ich weiß nicht, ob dann unterbewusst vielleicht auch sowas war von Weil beim ersten Date ist es ja so, du hattest das noch nie. Dann ist das so ein Riesending. Ist mega wichtig und du denkst so, boah, krass, ich hatte es noch nie richtig aufgeregt und keine Ahnung was. Aber wenn du es ein paar Mal hattest, dann wird es halt so äh, ich will jetzt nicht sagen unwichtiger, weil es ist ja immer noch wichtig, dass man dann, wenn man Interesse hat, die andere Person auch kennenlernt oder so. Aber man es man legt dann nicht mehr jedes Date so krass auf die Goldwaage und denkt, boah, wenn ich das jetzt verkacke, dann ist mein Leben vorbei oder sowas. Sondern man nimmt es dann halt eher, wie es kommt. Also das mit dem Reden und so ist mir dann schon leichter gefallen.
0: Okay, aber hättest du jetzt auch schon früher in deinem Leben gerne damit begonnen zu daten?
1: Also es gab davor natürlich schon auch mal äh, in der Schule welche, in die ich richtig verknallt war oder so. Und ich überlege gerade, ob ich mal so was Ähnliches wie ein Date hatte. Ich habe mal eine, in die ich, ähm, die ich richtig toll fand. Also ich glaube, in die war ich drei Jahre oder so verknallt. Also die hat, äh, mit der hatte ich auch relativ viel zu tun, habe mich auch relativ gut mit der verstanden. Aber da war halt nie mehr. Und ich habe die mal zum Ge zu ihrem Geburtstag irgendwie ins Kino eingeladen und. Da hat sie dann aber extra noch ihren besten Freund gefragt, ob er mitkommt. Das heißt, es war eher so ein Dreierding. Das war, also. Oh, nice. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das davor. Also ich habe nie in meiner Schulzeit gedacht, boah Mann, Dating, das fehlt mir jetzt. So, einfach mal so mit jemandem irgendwie, keine Ahnung, da habe ich halt auch nicht so, so viel dran gedacht. Da war ich froh, wenn ich am Wochenende mit meinen Kumpels eine lernparty falsch. Stelle. Und <lacht> Classic-Nerd. Äh. Also ich kannte damals
0: halt auch so so dieses klassische Daten kannte ich auch nur aus so US-Fernsehfilmen und so ein Kram. Ja. Also und in Berlin ist das halt irgendwie so normaler, weil man durch Tinder also auf dem Dorf ist halt Tinder für den Arsch. Ja. Ich meine, da gibt es dann halt fünf Leute, die du durchswipst, die du alle kennst und wo du noch eher denkst, so, oh, boah, wenn ich den jetzt like, ist das voll unangenehm. Weil, wenn
1: man sich dann das nächste Mal sieht und... Ja, äh, so,
0: wenn der einen dann zurücklikt oder eben gerade, wenn er es nicht tut. Ja, also das ist schon irgendwie dann besser halt in der großen Hauptstadt, weil da einfach Anonymität herrscht. Und ja, ich glaube einfach so menschliche
1: Kontakte auch Flüchtiger sind. Was hast du denn so für Dating-Erfahrungen? Oh,
0: dann lass mich mal nachschlagen. Ich habe mir meine ganzen Dating-Erfahrungen aufgeschrieben.
1: Du könntest jetzt eine zufällige leere Seite in deinem Blatt aus <lacht> in deinem Buch aufschlagen. Du hattest doch mal sowas wie ein so so ein Date auf Freu wo am Anfang schon feststand, dass es auf freundschaftlicher Basis eher ist, oder?
0: Ja, genau. Also, ich hatte mal ein Tinder Date in dem Sinne, dass es über Tinder zustande gekommen ist. Ich muss dazu sagen, dass ich diese Plattform halt immer mal so aus Neugier mal ein bisschen ausprobiert habe, aber selbst wenn es irgendwie ein Match gab, dann dachte ich nie so, ich will die Person jetzt treffen. Also auch sozial eher so unterentwickelt. Äh, vielleicht noch etwas mehr als Daniel. <lacht> oder weil ich einfach auch nicht so den Drang nach einer Beziehung habe oder halt ja, jemanden vom anderen Geschlecht äh, in unserem Fall kennenzulernen. es also ist jetzt nicht, dass ich Frauen hassen würde, sondern <lacht> dass ich äh, einfach nicht so großes romantisches Interesse daran habe. Ähm, ja, aber dann habe ich mal ein Profil geliked, bei dem einfach schon drin stand: Ja, ich bin hier nur da, um mit Leuten zu reden und sie kennenzulernen. Und das wurde halt explizit betont. Und war nicht so dieses typische, ja, ich bin auf Tinder nur, um Leute kennenzulernen, so dieses Alibi-Ding, aber eigentlich will ich daten. Sondern das klang halt wirklich danach. Und ja, die habe ich dann tatsächlich auch getroffen. Und ja, war ganz nett, würde ich sagen. Also, wir sind dann mit ihrem Hund Gassi gelaufen zusammen und Boah. durch so einen Wald spaziert und haben ein paar Stunden miteinander geredet.
1: Hat sich schon allein für den Doggo gelohnt, oder?
0: <lacht> <lacht> ähm, aber der ging es da leider auch nicht so gut. Also die kam gerade auch irgendwie aus einer krassen Beziehung und war deswegen ziemlich down. Und ja, deswegen wollte sie halt äh, jeden Tag so jemand anderen kennenlernen und einfach andere Einflüsse und Ablenkung. Und das hat man halt auch gemerkt. Also ich habe mich mit der dann auch nicht noch mal getroffen. Aber ja, war ganz interessant mal, weil es für mich eben auch eine ungewohnte Situation war, so einfach eine Person, mit der ich so gar nichts zu tun habe, so zu treffen und ja, dann rumzulatschen. Ja, war, war ganz nett, aber muss ich jetzt nicht jede Woche haben. Krasse Dating-Erfahrung, das, ja. Aber ich finde dieses äh, organische Kennenlernen auch viel angenehmer, also dieses, ja, also so die, durch den Freundeskreis ja, oder so und dann trifft man sich halt mal.
1: Ja, eben. Ich finde, was ich halt auch an diesen Dates auch immer so komisch finde, ist, gerade wenn es über Tinder oder sowas ist, es steht von Anfang an schon im Raum, dass man eventuell Interesse am jeweils anderen hat und dadurch fühlt sich das noch mal so viel künstlicher an, wenn man sich trifft und so versucht, ja, und sich kennenzulernen, wie so eine weil, äh, ja, weil man, man dann jetzt auch, abliefern muss. Weil man dann auch eher auf bestimmte Sachen achtet, wie oh, da haben wir jetzt eine Gemeinsamkeit oder da haben wir keine, das ist man betrachtet das dann eher oder okay, geht zumindest mir so, dass man das dann öfter schon unter dem äh, Aspekt betrachtet, ob das jetzt äh, Zukunftsaussichten hat oder nicht oder so. Und äh, das finde oh, ich was? eigentlich.
0: Die mag keine Kinder.
1: Wobei, ich habe es auch schon geschafft. Also ich habe auch schon Tinder-Dates gehabt, wo man. Nee, das waren Lavoo-Dates sogar. <lacht> Mit, äh, das ist ein sehr <lacht> wichtiger Unterschied. Ja, also äh, die, äh, wo halt einfach jetzt sowas wie eine Freundschaft entstanden ist, die, äh, wo man sich halt auch ab und zu mal trifft und immer wieder mal schreibt und so. Das ist eigentlich auch ganz cool. Aber, aber man trifft sich dann eher, bisher waren die Dates immer eher, dass man sich so unter halt einer Drucksituation getroffen ja, hat, um zu ich, schauen, ob das passt.
0: Ich meine, Nachteil bei so diesem organischen Kennenlernen, so durch den Freundeskreis oder einfach so, ist natürlich, dass man auch immer erst abtasten muss und vielleicht nicht weiß, woran man dann ist und mhm. ja, es halt sein kann, dass man sich dann Hoffnung macht und die andere Person aber eigentlich nur
1: eine Freundschaft will und dann
0: kann es zu unangenehmen Situationen führen.
1: Das ist so, das ist so schlimm, vor allem gerade bei mir, äh, was wir da nachher auch noch ansprechen, oder eigentlich haben wir das Dating-Thema durch. Sollen wir dann einfach direkt zum nächsten springen?
0: Was ist denn das nächste, was das du Das mit ansprechen der Gesundheit, weil da, okay. da hätte ich
1: gerade voll die gute Überleitung. Weil du es gerade meintest, mit dass man da nicht weiß, wie, woran man ist und äh, so. <lacht> ähm, Erstmal kurz, um diese äh, jetzt zu er erklären, wie ich auf diese Brücke komme. Ähm, ich habe die letzten Jahre, als ich in Berlin war, immer wieder, also ich hatte davor schon mal seit acht Jahren irgendwelche körperlichen Probleme, wo ich auch schon öfter beim Arzt war und dann hieß es aber, ja, eigentlich ist alles mit dem Körper in Ordnung, äh, können nichts finden. Dann so, okay, muss ich halt damit leben. Und äh, als ich nach Berlin gezogen bin, wurde das dann irgendwie schlimmer. Es kamen noch andere Beschwerden dazu. Die Ärzte haben wieder gemeint, ja, aber mit dem Körper ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann kam letztes Jahr im Sommer oder so, glaube ich, kam eine Ärztin mal auf die Idee, dass es was Psychosomatisches sein könnte. Dass also mit meinem äh, Körper eigentlich alles okay wäre, aber irgendwas mit der Psyche halt nicht in Ordnung ist und sich das inzwischen halt auch auf den Körper auswirkt und sich dadurch irgendwie bemerkbar macht. Und ähm, dann hat, äh, war ich bei einem Psychologen, der hat mir ein Buch empfohlen über äh, von Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Und da habe ich mal so ein bisschen reingelesen. Und da gibt es eine... Äh, Angstart, die relativ gut zu mir passt. Ich habe jetzt keine Diagnose, ob das wirklich so ist, aber es kann mir schon vorstellen, dass das bei mir eher ausgeprägt ist, und zwar äh, die Schizoide-Angststörung, keine Ahnung was. Ähm, und Viele von den Symptomen da oder von den Sachen, die man da hat, habe ich halt. Und darunter sind halt auch solche Sachen, wie dass man oft auf andere Leute kalt wirkt oder wirkt, als wäre einem alles egal. Und dass man halt Probleme damit hat, andere Leute zu lesen und richtig zu identifizieren, was sie meinen. Und gerade sowas habe ich dann halt richtig oft, da fällt mir gerade dieses Beispiel ein, weil ich verstehe oft nicht, also ich kann wirklich bei vielen Menschen auch, welche, mit denen ich schon lange zu tun habe, kann ich einfach nicht einschätzen, ob die mich jetzt mögen, ob die mich nicht mögen, was da irgendwie ähm, Das ist einfach richtig schwierig für mich. Und dann ringe ich mich manchmal dazu durch, nachzufragen, aber kriegt dann keine klare Antwort. Da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Du wirst gleich wissen, wen ich meine. Aber ich werde, äh, wir wollen hier natürlich nicht irgendwie über andere Leute herziehen oder ähm, die beide na beim Namen nennen oder so. Ich hatte mal den Fall, dass wir jemanden kennengelernt haben. Und das war halt eine Frau. Und die hat mir dann ab und zu so freizügige Bilder geschickt. Also jetzt nicht, wo sie wirklich nackt war, aber halt in Unterwäsche. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, die, die will doch da auf irgendwas hinaus. Ich würde mal sagen, das ist doch ein klares Anzeichen. Aber ich war mir halt nicht ganz sicher. Dann habe ich sie gefragt und sie meinte zu mir, nee, nee, das, das ist bei mir relativ, noch. ich schicke mehreren Leute solche Bilder, das ist nichts Schlimmes. Und dann, ich so, okay, so, ich hab, okay. dann dachte ich so, okay, ich habe nachgefragt, weil ich halt einfach nicht selbst wirklich erkannt habe, wie das jetzt gemeint ist. Und sie dementiert es dann. Und dann dachte ich so, okay, dann ist es nicht so. Und später gab es dann halt mega den Beef, weil sich herausgestellt hat, dass sie wohl was von mir wollte und irgendwie in mich verknallt war oder so und ich dann aber nichts von ihr wollte. Und das, ist, das ist halt manchmal so richtig schlimm, wenn ich einfach nicht verstehe, woran ich bin und das nicht so rauslesen kann und die andere Person mir das dann aber auch nicht klar machen kann, wenn ich nachfrage. Ja. Aber gut, äh, da ich jetzt schon ein bisschen was äh, zu bei mir zu dem Thema Gesundheit äh, habe. Das ist halt auch jetzt äh, passt zum Nachzügeln, weil ich die Probleme halt schon teilweise seit acht Jahren oder so habe und dann letztes Jahr erstmal richtig von mir zum Arzt gegangen bin, um zu gucken, woran das dann liegt und was das sein könnte. Also gerade was
0: Gesundheit angeht, ist es ja eigentlich auch immer besser, einfach sich direkt darum zu kümmern. Ja. Also wir sind die Letzten, die euch vorwerfen werden, dass ihr etwas nicht macht oder das irgendwie aufschiebt. Der Podcast hat seinen Namen nicht ohne Grund. Aber es ist halt, ich meine, allein der Zahnarzt, wenn man den aufschiebt, dann wird halt alles immer nur schlimmer. Dann hat man vielleicht nachher voll die Mords-OP oder den Eingriff. Irgendwelche Zähne sind ganz kaputt. Wenn man irgendwie einen Furunkel am Fuß hat und das einfach immer ignoriert, dann entsteht vielleicht irgendein Infekt und nachher müssen sie dir den Zeh amputieren. Also es wird mit der Zeit eigentlich alles beim Körper, was Probleme hervorruft, mit der Zeit schlimmer. Und deswegen einfach hier nochmal allgemein der Aufruf dazu, kümmert euch einfach um den Scheiß. Also ich muss selber, ich muss jetzt noch einen Termin beim Hautarzt machen, den ich seit zwei Monaten aufschiebe, so als Beispiel. Aber es lohnt sich einfach. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt einfach mal beim Hausarzt. Der wird euch dann entweder beruhigen oder er wird euch sagen, oder du kannst daran sterben. <lacht> Das um, war halt echt. <lacht> oh, das mussten wir ja, Deswegen, ja, das kannst du ja kurz erzählen. Daniel hatte das
1: nämlich mal. Ich bin von einer. Wann war das? Das war letztes Jahr irgendwann. Da hatte ich richtig krasse Rückenschmerzen. Also ich lag wirklich die ganze Nacht einfach wach und konnte nicht schlafen. Das hat sich so merkwürdig angefühlt. Das hat sich angefühlt, als wäre einfach mein kompletten, mein kompletter Rücken jeder Knochen gesplittert und würde aneinander reiben, als wäre das war richtig weird. Ich hatte sowas noch nie. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Hausarzt gegangen. Und dann meinte ich so, ja, das können wir hier jetzt nicht untersuchen. Dazu müsstest du in die Notaufnahme. Die haben da die richtigen Geräte, um das zu untersuchen. Es könnte halt sein, dass es harmlos ist und von selber wieder, nicht, äh, wieder weggeht. Oder du kannst daran sterben. Und dann <lacht> so, okay, cool, dann gehe ich lieber mal zur Notaufnahme. <lacht> das ist halt einfach so die beste Ansage,
0: die ein Arzt machen kann. Ja, ja also entweder ist es nichts. Oder du stirbst. Ja,
1: habe mich da auch sehr wohl gefühlt, als ich dann ähm, zum, zur Notaufnahme gefahren bin. Aber es war Hast dann Hast es dann Gefühl ein halbes
0: Jahr lang hinausgeschoben? <lacht> ja, boah,
1: das ist sowieso immer das Beste mit dem Herausschieben. Ich weiß noch, ähm, ich habe mal eine Zeit lang im Kindergarten gearbeitet und da ist einem Mädchen aufgefallen, weil ich musste dann oft für die die Bilder oder sowas unterschreiben, weil die halt noch nicht schreiben konnten logischerweise. Und einer ist dann aufgefallen dass ich mit meiner Hand ab und zu so ein bisschen zittere. Und äh, deshalb, keine Ahnung, bei so feinmotorischen Sachen da bin ich nicht so gut drin, weil ab und zu zittere ich einfach. Und dann habe ich ist mir so, als die das gesagt hat, ist mir das so erstmal richtig aufgefallen. Dann dachte ich, okay, gehe ich mal zum Arzt, weil ist schon irgendwie ein bisschen kacke. Und dann hat sich da herausgestellt ähm, also im Prinzip, das war schon 2014 oder 15. Und da hatte der Hausarzt zu mir schon gemeint, dass ich theoretisch sowas wie eine Angststörung <lacht> haben könnte. Und hat mir einen Psychologen empfohlen, bei dem ich mal anrufen kann, um einen Termin auszumachen. The Foreshadowing. Ja, und ich bin nie zu diesem Psychologen gegangen, weil ich mich nicht getraut habe, anzurufen. <lacht> und dann, ja, kam das erst ein paar Jahre später in Berlin wieder auf, dass ich dann doch mal. Mir fällt gerade auf, eigentlich. Im Januar war ich das letzte Mal bei dem äh, Psychologen und äh, der hat mir gesagt, also da wurde die Therapie beantragt und er meinte, dass eigentlich innerhalb von einem Monat ein Schreiben von meiner Krankenkasse kommen müsste. Das ist jetzt zwei Monate her, eigentlich sollte ich da jetzt auch mal nachhaken und gucken, ja. ob es da, äh, da irgendwelche Probleme gab, aber das schiebe ich auch so ein bisschen vor mir her, sollte ja. ich vielleicht nicht machen.
0: Ja, also ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, gerade was Psyche angeht. Das wird ja in Deutschland auch oft noch irgendwie stigmatisiert oder ja, so ein bisschen heruntergeredet, dass man sich nicht so anstellen soll oder da bestimmt nichts ist. Man muss sich nur zusammenreißen und ich glaube, das haben viele von uns irgendwie so ein bisschen verinnerlicht, dass man halt, ja, dass man an seinen Geist nicht so herangeht wie an den Körper, dass man halt so, ja, okay, das funktioniert nicht, dann sollte ich wahrscheinlich gucken, was damit ist okay, ich habe Kopfschmerzen, dann gehe ich halt mal zum Arzt, die gehen irgendwie seit drei Tagen nicht weg, dann gucke ich mal nach. Aber gerade, wenn man zum Beispiel dann seit über acht Jahren schon die Angststörung hat, dann guckt man halt irgendwie nicht nach,
1: weil man denkt so, ach, ach ist bestimmt nichts. Und so ja, bisher ist es ja auch ganz okay gegangen, Es ist halt nervig, aber ist nicht schlimm. Aber eigentlich, man sollte sich das angucken lassen. Ja,
0: und also gerade bei Psyche ist es halt auch so eine Sache, weil wenn man sich dann bemüht also Meistens ist es dann halt so, dass man in einer Situation ist, wo man denkt, okay, ich halts nicht mehr aus, ich muss da jetzt irgendwie was machen und dann stößt man halt auf die Hürde des deutschen Gesundheitssystems, die einfach Psychologen und Psychiater so super beschissen irgendwie, also es gibt einfach viel zu wenig und es wird zu wenig gefördert und wenn ihr kein Selbstzahler seid, könnt ihr halt teilweise über ein Jahr auf einen Platz warten, dass ihr dann einfach nur einen Termin bekommt. Und das ist halt gerade in solchen Situationen, sage ich mal, wo es dann brenzlig wird und man nicht mehr kann, einfach super beschissen, weil dann muss man es noch Monate damit aushalten, bevor einem, bevor überhaupt so der Ansatz der Hilfe beginnt. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch irgendwie nicht gut geht, dann kümmert euch darum und schaut zumindest, dass ihr mal einen Termin ausmacht. Ich meine, der erste Termin ist eh nur eine Besprechung und dann Schätzt der Psychologe mal ab, was da bei euch ist oder ob da was ist oder ob da Bedarf besteht, es zu behandeln und wenn nicht, dann habt ihr ja nichts verschenkt. Dann habt ihr zumindest, dann habt ihr ja die Bestätigung, dass es doch nicht so dramatisch ist, aber ja, das ist ziemlich problematisch in Deutschland. Da kann ich auch erzählen, ich hatte, äh, meine Krankenkasse hat so einen Service, dass die für einen nach Therapieplätzen suchen und das hat bei mir irgendwie, ich glaube, acht Monate gedauert, dass die sich dann wieder gemeldet haben. Und die meinten einfach, im Umkreis von 30 Kilometern in Berlin gibt es nichts, was sie mir vermitteln. So voll gut. Und die meinten halt auch noch, ja, mit dem Service, wir haben da besondere Kontakte, da geht es schneller. Äh, in der Zeit habe ich glücklicherweise einen Platz gefunden und war da auch ein paar Mal da. Und jetzt kommt wieder das mit der Angststörung vielleicht etwas. Äh, ich habe nämlich auch ein Problem damit, zu telefonieren und anzurufen. Und bei mir ist es so, dass äh, meine Therapeutin und ich uns dann nach ein paar Sitzungen einig waren, ja okay, äh, sie ist vielleicht nicht die richtige für mich, weil sie die Schwerpunkte nicht so hat, die ich brauche. Weil es bei mir vor allem um ADHS in Kombination mit Depression ging und sie sich halt mit der ads symptomatik nicht so gut auskennt und gerade wenn man ADHS hat, sollte man halt erstmal das behandeln, weil das in der Regel auch die Depression dann verbessern würde. Und ja, die meinte dann, okay, wir haben hier noch ein paar Sitzungen übrig, dann kannst du gucken, ob du bei einem anderen Psychologen anrufst, <lacht> <lacht> äh, dich bei ein paar durchklingest und das würde denen dann einiges an Papierkram ersparen, weil die Anträge so gesehen ja schon durch und bewilligt sind und er müsste das dann nur verlängern lassen. Und ratet mal, Wer seit fast einem Jahr dann nirgends angerufen hat, weil er sich das nicht traut, ja, ich, <lacht> also ich it muss da auch, this moment. ja, it was, it was at this moment, ich bin mir auch echt nicht sicher, weil jetzt ist es schon so lang her, dass ich nicht weiß, ob ich nochmal die damalige äh, Psychologin um Hilfe bitten soll. Weil das halt schon, also ich glaube, es sind jetzt acht Monate oder so, die es her mm. ist. Also, das ist halt immer so eine Sache. Ich traue mich jetzt halt
1: auch nicht mal mehr, die zu kontaktieren. Aber gut, mit der hast du ja geredet und die weiß, dass du so eine Störung hast und da Angst davor hast. Ich glaube, jetzt, ja, die wär, ich das wäre noch nicht. eher eine Person, die da wahrscheinlich Verständnis für hätte.
0: Ja, aber das ist halt auch richtig bescheuert. Man muss halt telefonieren. Die wollen alle mit dir persönlich sprechen. Das ist richtig schlimm. Also. Ja, also ich kann äh, da jeden verstehen, der da Probleme hat und der da zögert, aber wenn es euch wirklich, wenn ihr so die Anzeichen erkennt, okay, ich sollte nachgucken, dann bemüht euch bitte um den Therapieplatz, weil wenn's da, wenn ihr dann nachher dasteht und denkt, okay, jetzt muss was sein, dann könnt ihr halt nur irgendwie ähm, stationäre Hilfe bekommen, wenn es halt wirklich so richtig ausartet und das ist dann halt auch kacke, weil es einen
1: komplett aus dem Alltag rausreißt. Das ist, das mit dem Anrufen ist echt immer so ein Bammer. Ich weiß noch bei unserem Zahnarzt habe ich so auf der Website geguckt und so, ah, oh, die haben eine E-Mail-Adresse, cool, dann schreibe ich denen mal eine E-Mail, um einen Termin auszumachen. So, ja, ich würde gerne einen Termin für Vorsorgeuntersuchungen machen und so. Kriege ich als Antwort eine E-Mail, rufen Sie uns doch bitte an, um einen Termin auszumachen. So, oh, nee. Ach. Ja, ich gehe da tatsächlich, also der ist bei uns nicht so weit weg,
0: dann gehe ich einfach persönlich in die Praxis und mache einen Termin lieber aus, statt ja. anzurufen.
1: Ich weiß auch nicht, warum bei mir das mit dem Telefonieren so gerade so unangenehm ist, weil weil ich hätte, ich habe wirklich kein Problem damit, dann mit den Leuten zu reden, wenn ich sie so face to face sehen kann, obwohl man ja eigentlich meinen müsste, dass das noch unangenehmer für äh, jemanden sein sollte, der da eher sozial unbeholfen ist, weil Nehmen wir mal an, es geht dir ja darum, um so ein äh, Fluchtverhalten. Wenn du am Telefon bist, könntest du, wenn es dir zu viel wird, einfach auflegen. Aber wenn du bei der Person tatsächlich da bist, kannst du ja nicht einfach hingehen und. Oh mein Gott, sie hat mir eine unangenehme Frage <lacht> gestellt. Ich muss jetzt wegrennen. Das ist ja, äh, eigentlich kommst du, wenn du persönlich hingehst, eher schlechter aus einer Konfrontation weg. Deshalb frage ich mich, warum mir das trotzdem leichter fällt und warum ich das trotzdem lieber mache, als zu telefonieren.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich verstehe es auch nicht. Also gerade bei uns ist es ja auch so, wir haben zum Beispiel kein Problem, zum Beispiel ein Referat in der Schule zu halten, weil wir das halt auch durch YouTube und so gewöhnt sind. Und wir haben daran sogar eher Spaß. Und im Prinzip ist so was anrufen ja dieselbe Situation, weil du präsentierst dein Problem oder dein Anliegen einer anderen Person und die muss darauf reagieren. Deswegen weiß ich echt nicht, wo da dieses Problem ist. Und bei mir wird das auch irgendwie nicht besser. Also ich habe auch mal versucht, irgendwie, zum Beispiel in der Bewerbungsphase, habe ich, glaube ich, fünf Telefonate hintereinander geführt. Und ich hatte vor jedem Herzrasen und habe irgendwie fünf Minuten gebraucht, um mich zu überwinden. Und das wurde auch nach den ersten zwei nicht besser. Es war einfach vor jedem Anruf
1: diese Hürde da. Das habe ich auch jedes Mal. Auch als wir ähm, Wir haben mal bei einem Gewinnspiel eine Küche gewonnen. Und ich musste mit diesem ähm Chef oder ich weiß nicht, ob es der Chef war, aber einer von den vorstehenden Vorsitzenden von dem, der Küchenfirma musste ich halt telefonieren, um dann äh, den Deal auszudiskutieren, was wir denn für eine Küche bekommen und Pipapo und keine Ahnung was. Und ich hatte so Bammel da anzurufen und ich saß den ganzen Tag da und so, oh nee, ich will nicht. Und sobald ich dann mit dem telefoniert habe, war das eigentlich richtig, richtig angenehm. Also es war nicht so, dass ich dachte, boah, hoffentlich ist das Gespräch jetzt bald vorbei, sondern es war halt wirklich einfach relativ normal und war nicht schlimm. Und wir haben, glaube ich, eine Dreiviertelstunde telefoniert und das war überhaupt kein Problem. Und diese äh, das habe ich halt jedes Mal, wenn ich irgendwo anrufe, dass ich erst denke, ich habe überhaupt keinen Bock, nee, ich will das nicht, dann rufe ich an und stelle fest, oh, das ist ja jetzt eigentlich gar nicht schlimm gewesen. Aber dieses, oh, das ist eigentlich gar nicht schlimm gewesen, verankert sich irgendwie nicht in meinem ja, Kopf. Das, das, ist, das, ist das ist dann ist jedes Mal wieder
0: einfach weg. Also ich habe sogar, ich äh, ich habe viele Ticks gehabt früher, so als Jugendlicher, als Kind, und ich versuche dann immer aktiv dagegen anzukämpfen oder mich irgendwie umzugewöhnen. Und bei vielen Dingen hat das auch funktioniert. Also früher war es zum Beispiel so, dass ich äh, total panisch war, wenn ich in Autos hinten mitgefahren bin und die Person dann super schnell gefahren ist. Mhm. Und das hat sich dann halt irgendwann gelegt, weil ich dann halt gezielt mit Personen mitgefahren bin, die eh immer so ein bisschen rasen. Oh, und da, ja. da wurde das dann einfach besser.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst und wen du meinst. Weißt du noch, als wir mit äh Todi im Auto gefahren sind <lacht> und er seine er Gas gegeben hat und seine Freundin gelenkt hat. Oh, das war da wäre ich fast gestorben Situation. im Auto, ey.
0: Aber äh, das war schon zu einem Zeitpunkt, wo es bei mir schon besser war. Aber also so ein anderer Tick wäre zum Beispiel, ich habe wirklich Probleme gehabt an öffentliche Türklinken zu fassen, weil ich mich halt immer davor geekelt habe und dann habe ich mir halt irgendwann habe ich mich halt immer dazu gezwungen zum Beispiel im Bus diese Stange anzufassen mhm. und obwohl ich die, alles in mir hat sich widerstrebt diese Stange anzufassen <lacht> aber ich habe es dann halt einfach ein paar Mal gemacht und irgendwann habe ich mich halt dran gewöhnt und denke dann nicht mehr so krass drüber nach dasselbe zum Beispiel bei öffentlichen Toiletten also die sind immer noch eklig ich finde die immer noch eklig und wir haben gerade bei unserer Ausbildung jetzt auch so Desinfektionsspray Jetzt nehme ich mir immer Klopapier und reibe die ganze Schüssel mit diesem Spray ein. Echt? Äh, ja. ja, weil <lacht> ich weiß nicht, ich fühle mich dann halt dabei wohler. Mhm. Äh, aber früher hätte ich mich halt nicht mal draufgesetzt. Mittlerweile konnte ich mich dann schon draufsetzen. Es ist zwar unangenehm, aber so ein bisschen bin ich halt dran gewöhnt, dass das dann halt einem ja nicht mehr so zu schaffen macht. Das kann ich auch jedem ja so ein bisschen anraten, sich halt mit seinen Ängsten, gerade wenn sie halt oft so irrational irgendwie wirken. Oder Ängste sind meistens irrational. Ja. Äh, ich sag mal, wenn es Ängste sind, die nicht auf eine traumatische Erfahrung zurückzuverfolgen sind, dann äh, kann Konfrontation schon mal helfen. Also bei Spinnen wollte ich das jetzt nicht machen, was eine andere Phobie von mir wäre. Ähm, aber bei so Kleinigkeiten im Alltag, die einen dann halt dauerhaft irgendwie einschränken, da versuche ich das dann zumindest zu machen. Äh, und ich habe gerade meinen Faden ein bisschen verloren, worauf ich hinaus wollte. Stimmt, Telefon. Okay. Ich habe einen Job angenommen, äh, der im Telefonmarketing war. <lacht> das war toll. Und ich dachte, ja, okay, äh, wenn ich das da den ganzen Tag machen muss, dann wird es doch bestimmt besser. Und. Ja, dem Spoiler. war nicht so. Also das Schlimme, ich glaube, wenn es äh, so ein Service wäre, dass Leute bei mir anrufen und ich sie dann berate und ihnen weiterhelfen kann, ich glaube, äh, da würde ich mich besser schlagen. Aber es, war ja irgendwie mich so, dass,
1: aber es war irgendwie so, dass du bei denen aktiv anrufen musstest. Ich ne? musste
0: Verkaufsgespräche führen, womit ich keine Erfahrung habe. Ich musste bei Leuten anrufen, die keinen Bock auf mich haben. Äh, bei denen mich vorstellen, sagen, was ich will und halt in ein Verkaufsgespräch äh, ja, locken. Mm. Und es fiel mir halt so schwer, vor allem, wenn man von dem Produkt, was man anbietet, halt auch überhaupt nicht überzeugt ist. Ja. Also ich glaube, da bin ich auch einfach so die falsche Art Mensch für, weil, ja, so, also Leuten irgendwas andrehen, was ich selber scheiße finde, das kann ich einfach nicht. Außer meine Videos, nein. <lacht> 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 äh, und ich hatte dann halt wirklich in dieser ersten Trainingswoche, da wurden wir dann halt auch total ins kalte Wasser geschmissen und mussten einfach direkt mit Kundenkontakt ohne Vorbereitung das machen. Und man hatte nebenher noch jemanden äh, äh, neben einem sitzen, der einem die ganze Zeit Anweisungen gegeben hat und mit einem geredet hat, während die andere Person mit einem redet. Und das hat mich total überfordert und ja, da hatte ich glaube ich wirklich so, so Panikattacken so ein bisschen in dieser Woche und habe dann auch einfach aufgehört weil ich das unerträglich fand. Ja. Also, so viel zum Thema Telefonate.
1: Das ist halt auch immer so dumm, wenn man weiß, dass es was Psychisches ist, weil eigentlich bin ich ein relativ logischer und äh, logischer Mensch, der auch in vielen Situationen einfach ruhig bleiben kann, wo andere schon richtig am Durchdrehen sind oder so. Aber wenn du dann so ein körperliches Problem hast, was irgendwie durch deine Psyche ausgelöst wird und Du verspürst dann dieses, du verspürst es und weißt gleichzeitig, dass es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, dass du das spürst. Das, das, das hilft dir halt nicht. So, du, du sitzt da, hast dieses Problem, weißt aber gleichzeitig, dass das voll dumm ist, dass es überhaupt keinen Grund gibt, das zu haben, aber es geht einfach nicht weg. Ich hatte das mal, dass. Also, um mal ein bisschen konkreter zu werden. Es fühlt sich immer so dumm an, darüber zu reden, weil das ist irgendwas, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Aber für die anderen, me meisten anderen Leute ist es wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Ich habe seit acht Jahren das Problem, dass ich immer wieder einfach aufs Klo muss. Also, ich weiß noch, früher, da, da bin ich vielleicht Ich glaube, andere Menschen müssen auch manchmal ja, aufs Toilette Ja, aber wahrscheinlich dahin. nicht so oft. Ich weiß noch, <lacht> anfangs war das immer so, dass ich äh, fast nie aufs Klo musste. Ich bin vielleicht äh, Zwei, dreimal am Tag pinkeln gegangen. Und äh, dann gab es irgendwie so ein Vorf. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Ich war im Kino und habe Avatar geguckt und musste während. Das klingt während sehr traumatisch. Nein, ich musste während <lacht> des Films aufs Klo und habe dann versucht rauszugehen, aber ich habe den Ausgang nicht direkt gefunden, weil war halt plötzlich dunkel und äh, die Türen waren schwarz und ich habe dann halt den Ausgang nicht sofort gefunden, bin ein bisschen rumgeirrt. und dann waren da so ein paar Jugendliche und die haben mich halt ausgelacht,
0: weil ich diesen <lacht> scheiß Ausgang nicht
1: gefunden habe. Und dann habe ich dann irgendwann doch gefunden, bin aufs Klo gegangen, kam zurück, hab so habe dann Fischwertig Daniel und ich uns kennengelernt. <lacht> Nein. Also, hey, du hast mich doch damals im Kino ausgelacht. <lacht> und ich weiß halt, das ist eigentlich voll die dumme Situation, das sollte mich mega kalt lassen. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, aber so um den Zeitraum hat es dann angefangen, dass ich immer wieder einfach das Gefühl hatte, pinkeln zu müssen, auch wenn ich gar nicht musste, ich bin dann teilweise in der Schule nach jeder Stunde aufs Klo, weil ich mega krass das Gefühl hatte, boah, du musst jetzt und dann kommt einfach nichts und inzwischen ist es ähm, schon besser geworden, aber es ist halt immer noch, muss immer noch viel öfter als früher und äh, das ist halt auch so ein psychisches Ding, äh, psychisches Ding, dass ich oftmals, wenn ich weiß, es ist kein Klo in der Nähe, dann habe ich plötzlich das Gefühl, oh, jetzt musst du aber. Weil du jetzt nicht gehen kannst, dann musst du jetzt. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin und ein Klo da ist, dann ist es einfach weg. Dann kann ich zwei, drei Stunden rumsitzen und das ist einfach nichts. Das ist immer nur, so, <lacht> immer nur so, dass mein Unterbewusstsein irgendwie weiß, oh, jetzt ist keins da, jetzt wäre es richtig blöd, wenn du aufs Klo musst, dann musst du jetzt aufs Klo. Und ich kann mich noch daran erinnern, einmal war das richtig schlimm, das war letztes oder vorletztes Jahr, da war ich in Düsseldorf, da waren wir mit ein paar Freunden erst bei einem Asiaten, haben da was gegessen, da bin ich dann auch nochmal aufs Klo gegangen und danach sind wir zu so einem frozen yogurt laden irgendwie und haben uns da reingesetzt, haben dann diesen Frozen-Joghurt gegessen, ein äh, bisschen äh, nebenher geredet und dann ist mir so im Augenwinkel, ich weiß nicht mehr, wieso dieser Gedanke kam, irgendwann habe ich gemerkt, hey Moment, in diesem frozen yogurt laden da gibt es gar keine Toilette. <lacht> und in dem Moment wurde mir so fucking <lacht> schlecht. Also, ich konnte wirklich den Frozen Joghurt nicht weiter essen. Ich habe hab nicht mehr drauf geachtet, was die Leute um mich herum sagen. Das war wirklich wie in so einem Film, wo du plötzlich so, so hörst, Zoom out. So Zoom out und du hörst plötzlich, äh, so der Ton außenrum wird nur noch so, äh, so dumpf wahrgenommen und du kriegst gar nichts mehr mit. Plötzlich tat es mir im Magen übelst weh. Ich hatte, das äh, ich hatte das Gefühl, dass ich gleich irgendwie umkipp oder so. Und dann habe ich aber irgendwie, äh, ich dachte so, boah, scheiße, nee, das ist jetzt. Richtig unangenehm. Und irgendwann, ich weiß nicht, dann habe ich gesehen, dass einer, glaube ich, an der Theke gefragt hat, ob es hier irgendwo eine Toilette gibt und dann hat er zur Seite gezeigt und dann so: Oh, es gibt einen. Und plötzlich flupp, war es wieder ganz normal. <lacht> und das ist halt, das ist halt so verdammt scheiße, wenn du weißt, es gibt keinen logischen Grund, warum dein Körper hat keinen Grund, jetzt auf aus, irgendwie aufs Klo zu müssen. Aber aber dein Unterbewusstsein sagt dir, ja, nee, das ist jetzt einfach so. Gerade diese Momente, dass es mir irgendwie. Bauchschmerzen oder Magenschmerzen oder sonst irgendwas habe, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Das habe ich in letzter Zeit so oft gehabt und dass es dann halt auch plötzlich einfach wieder weggeht, wenn irgendwie eine unangenehme Situation vorbei ist. Und das ist halt richtig, richtig ätzend, wenn man weiß, dass es eigentlich keinen Grund dafür gibt.
0: Ja, ich denke, wir haben das Thema Gesundheit dann relativ ausführlich behandelt. Ja. Und ja, wir können ja mal zum nächsten kommen. Was sollen wir uns denn aussuchen? Sollen wir über Partyleben und Alkohol
1: sprechen? Boah, ja, lass das mal machen. Da habe ich jetzt Bock drauf. <lacht> so wie auf Partys und Alkohol? Genau. <lacht> Willst du zu dem Thema denn erstmal was sagen? Wann hast du denn angefangen mit Partys und Alkohol? <lacht> so wie ich dich kenne, wahrscheinlich mit zwölf. Ja, deshalb ist es auch das
0: Nachzügler-Thema, <lacht> weil alle meine Bekannten schon mit neun begonnen haben. Ja. Nee, äh, ja, Partyleben und Alkohol. Also ich muss sagen, als Jugendlicher habe ich Alkohol so gar nicht getrunken. Ich habe es halt mal probiert. Ich mhm. bin ein sehr neugieriger Mensch und probiere Dinge gern. Und das habe ich natürlich auch mit Alkohol gemacht. Habe es für eklig empfunden und dann <lacht> erstmal abgestempelt. Und das ist eigentlich immer noch so. <lacht> nee, aber mittlerweile, also seitdem wir nach Berlin gezogen sind ich würde allgemein sagen, seitdem wir nach Berlin gezogen sind, haben sich so einige Sachen in unserem Leben auch irgendwie geändert, die so davor noch gar nicht so waren. Ja. Was vielleicht auch einfach so an dem Großstadtleben irgendwie liegt.
1: Ja, es ist alles plötzlich anders. Es wachsen plötzlich Haare <lacht> an Stellen, wo man sie vorher nicht hatte. <lacht> es ist
0: fast so, als wären wir jetzt Mitte 20 so in die Pubertät gekommen. Nein. Ähm, ja, also, ich finde Alkohol immer noch nicht jetzt so Also, ich brauche das nicht, ich habe auch keine wirkliche Wirkung davon, außer ich trinke sehr viel in sehr kurzer Zeit auf leeren Magen,
1: mhm.
0: <lacht> was alles jetzt nicht so die besten Voraussetzungen sind. Also ich fand halt damals dann auch immer, dass Alkohol einfach Geldverschwendung ist, weil es ist ein Gesöff, was teuer ist, scheiße schmeckt
1: und nichts bewirkt. Und dir ist am nächsten Tag schlecht.
0: Ja, also mir nicht, weil ich eh nichts von. Also ich krieg dann halt Sodbrennen davon. Das ist so der einzige Effekt, den ich hatte, der jetzt auch nicht sonderlich geil ist. <lacht> Deswegen, äh, ja, habe ich mich dann halt äh, gerade als Jugendlicher da eher auch von Partys zurückgezogen, weil der Alkohol immer so der Hauptfokus war mhm. eine Zeit lang, wo es halt wirklich nur darum ging, sich abzuschießen. Und da habe ich halt nie wirklich mitgemacht. Und ja, ich würde auch sagen, dass es heute immer noch so, dass ich jetzt nicht so das Party-Animal bin was vielleicht auch an, äh, ja, dem sozialen äh, Unterentwickelten liegt und besonders dem Introvertierten, weil ich halt Situationen mit 10.000 Leuten jetzt nicht so geil finde, sondern es lieber in der Zweisamkeit, zum Beispiel beim Podcasten mit meinem Mitbewohner genieße. Nee, ähm, ja. Aber Cocktails finde ich mittlerweile eigentlich relativ geil. Also ja. die kann man trinken. Weil man da den Alkohol halt nicht so stark rausschmeckt. <lacht> also, ich habe auch nichts gegen Alkoholfreie. Ich finde einfach Cockta Cocktails so an sich irgendwie cool. Mm. Und ja, so einen kurzen oder so kann man schon mal trinken. Weil das ist ein Schnaps, der schmeckt zwar jetzt nicht so geil, aber der ist halt gleich unten. Ja, aber ja, in der Hinsicht habe ich jetzt nicht so die krassen Erfahrungen gemacht. Was Partyleben angeht, ja, ich bin auch immer eher so der Fan von so Privatpartys gewesen. Also, wo man halt Leute hat, die man kennt.
1: Ja, das finde ich auch viel angenehmer.
0: Und halt meistens in einem vertrauteren Umfeld
1: auch, ne? Ja. ja, also, das fand ich halt auch immer cool, weil da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn. Ähm, ich weiß gerade nicht, worauf ich hinaus wollte, aber <lacht> ich, ich habe gerade als erstes diese LAN-Partys immer im, äh, sin äh, im Sinn gehabt. Ach, wo stimmt, wir,
0: die waren ja irgendwann so ein Hybrid bei uns. Die waren dann immer Party so ein Hybrid
1: aus, äh, aus man geht hin und alle bauen ihre PCs auf und zocken miteinander. Dann wird krass Pizza bestellt und also für 100, mehrere, für 100 bis 150 Euro haben wir da teilweise Pizza bestellt mit allen zusammen und später, als wir dann halt alt genug waren und man Alkohol kaufen konnte, wurde halt auch jedes Mal noch Alkohol gekauft und ein Teil davon hat sich abgeschossen und... Da muss ich gerade an diese Ansprache denken. Weißt du noch, als der, der Gastgeber <lacht> hat am Anfang eine große Rede gehalten, dass weil seine, er hatte da sturmfrei, weil seine Eltern weg waren. Und das er ist hat
0: eh mal das Beste. Hauspartys, wo noch mal betont wird, dass man auf die
1: Umgebung aufpassen soll und nichts kaputt gehen soll. Ja, der Gastgeber hat am Anfang groß gesagt ich möchte, dass sich keiner hier abschießt. Ich will, dass niemand so betrunken ist, dass er irgendeine dumme Scheiße macht und irgendwas zerstört. Jump Cut, drei Stunden später. <lacht> der Gastgeber hat die ganze Zeit Kaffee mit Wodka getrunken, ist dann betrunken, draußen im Dorf rumgerannt, kam irgendwann wieder zu seinem eigenen Haus zurück und hatte Straßenschilder unter den Armen, die er geklaut hat. Also <lacht> Und das war der, der noch vor ein paar Stunden die Rede gehalten hat, dass man sich nicht betrinken soll, ja. Aber das war dann schon zu der Zeit, wo ich dann auch getrunken habe. Davor hab ich, war ich auch ähnlich wie du, also so also mit 14, 15 sind halt bei uns in der Klasse alle immer auf Partys gegangen, Wochenends gehockt. Besonders schlimm war das dann immer so Fassnacht rum oder Karneval oder Fasching, je nachdem, wie man das bei euch nennt. Oder nichts, wenn ihr aus Berlin kommt. Ja, also in äh, Baden-Württemberg, am Bodensee auch, da wurde das immer richtig krass gefeiert mit äh, Umzügen und Pipapo und jeden Tag irgendwie fünf verschiedene Partys an verschiedenen Orten und man geht am besten zu jeder hin und so. Da war ich nie so der Typ dafür. Ich, bei mir hat es dann erst, ich hatte da anfangs auch irgendwie so eine starke Anti-Haltung. Ich glaube, das war eh noch so zu meiner Rebellenphase, wo ich dachte, nee, alles, was die anderen cool finden, finde ich uncool.
0: Ja, in der Pubertät ist das ja eh nochmal ja. verstärkt. Da ist die Welt viel so mehr schwarz und weiß.
1: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich erst das hat nichts damit zu tun, dass ich gesetzestreu bin. Ich bin natürlich trotzdem ein richtiger Bad Boy. Aber ich habe, glaube ich, wirklich erst mit 18 rum angefangen, Alkohol zu trinken. Ich habe davor immer wieder mal, gerade auf dem Dorf ist es halt so, dass auch wenn man, wenn irgendwie mal eine Beerdigung ist oder sonst irgendwas oder irgendein Dorffest oder so, dass dann mal der Vater kommt, hier, probier mal. Aber bei mir war es halt so, dass mein Vater halt auch überhaupt keinen Alkohol trinkt. Mein Vater findet Bier auch richtig, der, der trinkt, glaube ich, Radler. Aber sonst wow. trinkt er auch Überhaupt nichts.
0: Man muss auch echt sagen, so ich finde, gerade in so einer dörflichen Gegend ist es halt auch eine starke soziale Komponente, weil da alle irgendwie, ja, dann trinken wir ein Bier zusammen und dann lernt man sich kennen oder so. Und ich finde, es ist auf dem Dorf noch viel stärker, dass man da dann meistens nicht sagen kann, so, ja, ich trinke aber nicht. Dann ist das immer gleich so eine Diskussion und die Leute sind dafür dann nicht so offen, so, was, der ist anders als ich? Was, ich trinke hier allein Alkohol? Was vielleicht noch eher so ein bisschen als ich Sünde ist ein starkes Wort, aber halt als ja etwas ist, was man ja im Alltag nicht so macht, weil es ja irgendwie so ein bisschen Unvernunft beinhaltet. Ja, und, ich glaube, das ja. Schlimme
1: ist da halt auch, dass du halt ähm, man sollte meinen, dass das eigentlich positiv wäre, weil du ja mit Freunden unterwegs bist und die dann denken, äh, okay, ja, der, der trinkt nicht so gern, dann respektiere ich das. Aber ich glaube und er kann Fahrer spielen. Ich glaube halt dadurch, dass man äh, halt ich weiß nicht, ich spreche jetzt nicht für alle. Das war nur, aus meiner Erfahrung war es halt so, als ich groß geworden bin, da wo ich groß geworden bin, auf dem Land und im Dorf, da, da war es halt so, dass man sich sowieso die ganze Zeit gegenseitig auf die Schippe genommen hat. Man sich die ganze Zeit gegenseitig triezt, beleidigt und irgendwelche Spaß-Jokes und was weiß ich was macht. Und ähm, dass man dann halt auch eher sagt, äh, du äh, Weichei, du trinkst jetzt mal noch einen oder sowas. Dass man da eher halt äh, nicht dieses rücksichtsvolle, den rücksichtsvollen Weg wählt, sondern eher den. <lacht> ja, wir sind heute richtig unvernünftig, ob du willst oder nicht.
0: Ja, aber da, also ich habe es halt so oft irgendwie gehabt, dass das dann auch immer direkt so negativ aufgenommen wird, wenn man einfach sagt so, ja, ich trinke, äh, nee, danke, ich will kein Bier
1: so. Ja. So was ist mit dem falsch? Der will kein Bier. Ja, das. das ich weiß noch, da, da hat mein Vater sich auch mal drüber aufgeregt. Der ist, der ist irgendwann. Zu bestimmten Leuten wollte er dann einfach nicht mehr gehen, weil er dachte, oh nee, dann muss ich ein Bier trinken, hab ich überhaupt? bleibe ich lieber zu Hause. Dein Vater wird gerade sehr relatable für mich. <lacht> ja, mein Vater ist auch eigentlich voll relatable. Ich, also in, in sehr vielen Punkten finde ich ihn doch ziemlich relatable, ja. Ja, ich habe dann halt, wie gesagt, auch erst später mit angefangen. Und bei mir ist es auch so, eigentlich, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich jedes Wochenende denkt, boah, Alter muss jetzt Party mega trinken. Meistens habe ich am nächsten Morgen sowieso immer immer so diese Phase, wo ich denke, boah, nee, ich trinke nie wieder was. Und dann trinke ich auch wirklich eine Zeit lang <lacht> ewig nicht mehr, aber weiß nicht. Ich, also ich kann rich, äh, richtig viel trinken. Bei mir hängt, glaube ich, du meintest, dass bei dir ja diese soziale Komponente noch mit dazu hängt, äh, mit dabei hängt, mit, dass man halt auch Leute braucht, mit denen man dann weggehen würde oder sonst irgendwas, ja, und dass man also, allgemein weggehen Wenn, glaub, dann trinke
0: ich halt wirklich nur mit Leuten, die ich irgendwie mag und mich mit denen wohlfühle.
1: Ja, bei mir ist es halt, ich denke, auch noch hauptsächlich, der finanzielle Aspekt, weil es halt so viel kostet. Wenn ich irgendwie ich weiß noch, als ich, ähm, ich bin ab und zu, als ich, ich habe mal bei Movie Pilot für drei Monate gearbeitet und da wurde ich immer wieder mal zu solchen Events eingeladen und ich war zum Beispiel bei der Suicide Squad Premiere und danach war so eine Party, bei der man halt kostenlos Getränke gekriegt hat. <lacht> und wenn ich kostenlos Getränke kriege, dann trinke ich auch. Dann bin ich euer Mann. Äh, oder bei der zehn Jahre moviepilot Party war ich auch mit Jonas, einem Kumpel von mir. Und da gab es kostenlos Jägermeister. Und dann, dann trinke ich halt kostenlos Jägermeister, wenn es es da gibt. Aber wenn ich dann selber zahlen muss oder so, ich habe halt echt nicht viel Geld. Also, wenn man in der schulischen Ausbildung steckt, die man, für die man noch was bezahlen muss und so, dann hat man halt nicht so viel Geld, dass man sich denkt: boah, ja, ich gehe jetzt mal was, ich äh, gehe okay, jetzt mal fett trinken oder so.
0: Ja, ich habe ja auch schon erwähnt, dass es für mich halt einfach teuer war und ohne Effekt. Ich habe noch eine Sache, die ich äh, zu Hauspartys, bei denen nichts zerstört werden soll, loswerden muss. Mhm. Ich war nämlich mal auf einer Hausparty, was dann auch so eine war, auf der ich mich nicht wirklich wohlgefühlt habe, weil ich die Person nicht so gut kannte. Und da war so dieses klassische Meine Eltern wissen nichts von dieser Party und sie sollen auch nichts davon erfahren. Also seid vorsichtig. <lacht> <lacht> und da wurde auch noch irgendwie in so eine Wasserpfeife Gras gemischt und viele wussten es nicht und die waren <lacht> dann alle drauf. Ähm, das war auch sehr lustig. Aber da war halt ein Typ, den kannte ich so ein bisschen, und der war eigentlich relativ nett. Aber der war dann betrunken, so ein richtiges Arschloch. Ah. <lacht> und der ist dann so richtig eskaliert und hat irgendwie Zeug zerstört. Der hat einfach so im Hausaufgang bei der Treppe waren halt so Familienbilder von der Familie. Der hat die einfach so runtergenommen und die Rahmen rumgeworfen und zerstört. Alter. Also, keine Ahnung. Und dann hat er einfach so äh, Chips über mir ausgeleert. Warum auch immer der dachte sich, ah, da sitzt Markus. Ich nehme jetzt diese Packung Chips und kipp sie über ihm aus. Das ist eine gute Idee. So lernt man neue Leute kennen. <lacht> und er hatte irgendwie angefangen und dann meinte ich so: Ja, wenn du es weitermachst, ich dachte so, okay, vielleicht eine klare Ansage, ich bin eigentlich überhaupt nicht gewalttätig, aber dann meinte ich so, dann schlage ich dir ins Gesicht. <lacht> und dann haue ich dir selber eine rein. <lacht> ja, also ich habe das auch so voll trocken gesagt, so, ja, wenn du
1: weitermachst schlage ich dir ins Gesicht. <lacht> hat er weitergemacht?
0: Ja, natürlich hat er weitergemacht.
1: Hast du ihm ins Gesicht geschlagen?
0: Ja, aber so ein freundschaftliches, so ein leichtes Ding. Aber ich habe dann den Dip genommen, den es zu diesen Chips gab und über seinem Kopf
1: ausgeleert. Ja, da hat er sich bestimmt War es ein käse -Dip?
0: <lacht> Nee, so ein äh, Salsa-Dip, Salsa ja. genau. Äh, ja, der blieb natürlich nicht nur auf seinem Kopf, sondern war dann auch auf seinem ganzen Shirt. Boah. Und Mr. Arschloch dachte sich, boah, jetzt ziehe ich das Shirt aus, das ist ja dreckig. Und das wirbel ich herum, wo all die Leute stehen und schüttel das da aus, indem ich es über meinem Kopf drehe. Alter. <lacht> Dann wurde mir halt zum Teil auch noch die Schuld dafür gegeben, weil ich ja den Dip über ihm ausgekippt habe. Äh, waren die Leute sehr begeistert. Aber ja, zum größten Teil waren sie halt akku auf ihn, weil er irgendwie alles damit vollgeschmiert. Hat. Es waren einfach die ganzen Wände voll. Alle Leute waren damit voll. Und ja, das war ein sehr, eine sehr schöne Erfahrung, die mich dann auch so ein bisschen geprägt hat, nicht mehr auf Partys von dieser Person zu gehen oder auf Partys, auf denen Mr. Arschloch ist. Hm. Das war sehr das ist schön. Ein richtig
1: schöner Name, Mr. Arschloch. Oder Mr. Arschloch? Das hat mich gerade ein bisschen an diese Situation erinnert. Dieses gerade was du meintest mit das Du eigentlich nicht so wirklich was dafür konntest, aber man auf dich sauer war, hat mich daran erinnert. Kannst du dich noch an den Abi-Streich bei uns erinnern? Als als voll viele Leute irgendwelche Wasserbomben in der Schule rumgeworfen haben. Mhm. Und dann haben wir beide eine <lacht> geworfen. Und irgendjemand hat gerade zufällig gesehen, dass wir diese eine Wasserbombe werfen. Und plötzlich meinten die, dass wir alle Wasserbomben, die geworfen waren, dass die <lacht> von uns kamen und waren richtig angepisst und meinten, dass wir das jetzt alles sauber machen War das vor allem nicht so, dass das sogar eine Wasserbombe
0: war, die nicht kaputt ging? Ja, irgendwie so. Also, also wir haben die, glaube ich, irgendwo hingeworfen und die ist nicht mal geplatzt. Ja. Und dann ist jemand, glaube ich, draufgesprungen und sie ist geplatzt. Und, und dann hieß es, Daniel. Und Markus,
1: die beiden Unruhestifter. Die müssen das jetzt alles sauber machen.
0: Ja.
1: <lacht> Was fällt euch ein?
0: <lacht> ja, das war sehr toll. Äh, aber ich denke, das ist erstmal genug zu
1: Partys. Oh, ich habe noch eine kleine Anekdote. Okay, dann hau mal raus. Ich bin richtig gut darin, erst Eindrücke zu machen. <lacht> <lacht> Nach diesem Setup folgt jetzt bestimmt
0: eine sehr erfolgreiche Geschichte darüber.
1: Nee, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mit mir falsch ist. Ich krieg's es einfach nicht hin, einen guten ersten Eindruck zu machen. Ich bin richtig gut darin, mich langsam in das Leben von anderen Leuten reinzuschleichen. <lacht> dass ich so, so, so Aber wenn ich irgendwie einen Moment habe, wo ich sagen muss, oh, jetzt lernen wir uns kennen, das, das verkacke ich jedes Mal. Da bin ich aber auch sehr Da habe ich richtig viele Geschichten, wie ich da irgendwie <lacht> verkackt habe. Ja, da haben wir auch mal, teilweise gemeinsame. Aber jetzt mal nur die relevante für jetzt, weil die auch was mit Party und mit Alkohol zu tun hat. Als Markus 18 Jahre alt wurde, war ich <lacht> bei ihm zu Hause bei so einer kleinen Party und ähm, davor hatte ich deine Mutter noch nie getroffen. Und bei dieser Party waren wir da und haben gerade Uso-Shots getrunken. Und ich, äh, da fällt mir gerade auf, das ist mir, das passiert mir voll oft. Ich weiß nicht, warum mir das so oft passiert. Ich habe dann quasi diesen Uso-Shot genommen, trinke ihn, aber habe währenddessen aus irgendeinem Grund eingeatmet. Und äh, wer schon mal Alkohol eingeatmet hat, so beim Trinken, weiß, dass das nicht sehr angenehm ist und einen Würgereiz auslösen kann. Und ich stehe dann da kotz mir in die Hand und in dem Moment kommt Markus Mutter zur Tür rein und sieht mich das allererste Mal. Das war der erste Eindruck, den sie von mir hatte. Oh, Markus, neuer Freund, kotzt dich in die Hand. Vor allem so beim ersten Uso-Shot
0: oder so. Ja. so. Oh, der ist wohl kein starker Trinker. Das war richtig angenehm. Ja, das war ein sehr schöner Moment. Er war zumindest für alle Beteiligten sehr lustig, außer Daniel. Ja. <lacht> so. Ich fand es auch so Du hast ja auch mal einen Alkohol geholt, den du irgendwie so gut fandest, diesen Krasov. Grasovska, ja, diesen
1: Podcast ja. mit diesem Grashalm drin. Und
0: irgendwie war das dann so, dann hast du den mir und äh, noch einer Freundin oder Bekannten von uns halt eingeschenkt. Und wir haben nur zu dritt getrunken und du musstest nach jedem Mal irgendwie so, so husten und ja ich weiß nicht warum <lacht>
1: früher fand, konnte ich den voll gut trinken und dann also das andere Mal ging das einfach überhaupt nicht mehr das war halt voll gut nach, nach jedem Mal einchecken. also <lacht> ja ich war dann eher den Jägermeister gewohnt aber gut damit hätten wir auch das Thema Party und Alkohol erstmal mit nach genau okay dann
0: haben wir noch so ein paar kleine Sachen über die wir sprechen wollten
1: und da sind richtige Brüder dabei, da könnt ihr euch <lacht> schon mal richtig Brüder. festhalten.
0: Boah, die wäre neuer Leben bereichert. Möchtest also, du
1: direkt mit einem Knüller anfangen oder soll, soll ich?
0: Äh, ja, kann ich machen.
1: Also das sind jetzt
0: so Sachen, die einfach so, so triviale Kleinigkeiten. So triviale Sachen im Alltag. Zum Beispiel, dass man das Wasser für Nudeln, wenn man die abkochen will, im Wasserkocher aufkochen kann, um Zeit zu sparen. Und das ist einfach so was. Das hätte ich schon viel früher gerne gehabt. Und was man auch machen kann, ist es einfach, die Nudeln in der Pfanne zu machen und die in Wasser einzubetten. Also so, dass die halt davon bedeckt sind. Und dann kochen sie in der Pfanne, die schneller erhitzt als ein Topf. Und du kannst sie direkt noch
1: anbraten, weil das Wasser dann verdampft, wenn sie weich sind. Macht man das nicht generell bei solchen Asianudeln so, dass du die in der Pfanne machst? Also, dass ja, du da die geht mit Wasser das, auch in der Pfanne machst? Da geht das noch besser, weil
0: die halt noch schneller weich sind. Also ich habe äh, mal so einen Riesenpack an Nudelsuppen gekauft, so diese so Man kennt diese Yum-Yum-Nudeln oder halt auch andere von War dieser Marke. War das da, dass
1: bei Amazon irgendwie 100 Stück oder was? 60, 60 Stück, Stück waren es, bestellt oh, hast. Oh,
0: holy shit. Die haben halt 30 Euro gekostet, ne? Und ich dachte so, ja, okay, <lacht> Das ich ist mir. gesund. Das ist gesund. Aber die waren halt ein guter Snack für zwischendurch. Und wenn halt in, zu der Zeit waren halt oft irgendwie Kumpels da, weil das halt auch noch so diese LAN-Party-Phase so ein bisschen war. Ja, da Daniel war auch hat auch mal, glaube ich, drei äh, Portionen in einer Nacht oder so gegessen. Also ich
1: bin da zu der Zeit eigentlich nur wegen der Nudelsuppen zu
0: Markus gekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, auf jeden Fall hatte ich diese Nudelsuppen. Und die lassen sich zum Beispiel auch äh, super einfach statt eine Nudelsuppe zu machen, macht ihr die einfach in der Pfanne und bratet die an und dann könnt ihr diese Gewürze, die dabei sind, reinmachen, das ist super lecker. So als kleiner Tipp. Aber was hast du denn für
1: Lifehacks? Die also Leben nicht bereichen? wirklich ein Lifehack. Ja, nicht Lifehack. Was ich das wird jetzt richtig dumm klingen, aber ich habe erst richtig <lacht> spät verstanden, was Serien sind. Dieses Konzept von Serien habe ich früher nicht verstanden, weil wir haben halt zu Hause Free-TV geguckt, so Fernseher. Ab und zu hast du mal eine Folge von, keine Ahnung, der Serie gesehen, Turn and Half-Man oder sonst irgendwas. Und ich dachte, also ich kannte halt Filme, weil wir hatten halt auf Videokassette oder DVD hatten wir halt ein paar Filme. Und dann wusste ich halt, es gibt Filme. Und im Fernsehen liefen irgendwie andere Sachen. Und da liefen auch verschiedene Teile. Ich dachte halt, es wären einfach kurze Filme, die ohne eine gewisse Reihenfolge oder so, die halt einfach so immer wieder mal rauskommen. Und irgendwann... Ich weiß noch, da war ich, glaube ich, bei meinem Cousin und der hatte, der hatte halt, äh, der hat immer wieder so Sachen runtergeladen und der hatte auf der Festplatte ein paar Staffeln von Merkel mittendrin. Dann habe ich die mal auf eine Festplatte von mir kopiert und dann, ich weiß noch, wie ich zu Hause saß und dachte so, <lacht> boah, warte, bitte, was? Das ist ein, das ist eine Serie. Und da gibt es Staffeln, die eine Geschichte erzählen. Und da gibt es einzelne Folgen, die so, was, das hängt alles zusammen? Und die kann man einfach hintereinander <lacht> durchgucken. Ich war völlig fasziniert von diesem Konzept von Serien, weil ich das davor einfach nie so wahrgenommen habe. Das hab. ist voll gut, wie naiv das wirkt. So,
0: was, es gibt Serien? <lacht> ja, ich, ich dachte
1: davor halt einfach, das wären irgendwelche kurzen Filme, die halt irgendwie random mal ab und zu rauskommen. Weil äh, als Kind gehst du ja nicht hin und guckst dir an, wie da im Fernsehen, wie das Zeug funktioniert ja, und wie klar. das, äh, wie das äh, aufgebaut ist. Also und ich so. kann schon
0: irgendwie verstehen, aber es ist halt trotzdem überraschend. Ja, so das
1: war auch, glaube ich, dann das allererste Mal, dass ich bewusst eine Nacht durchgemacht habe, ohne zu schlafen, <lacht> weil ich saß dann einfach da. Und so, boah, ich habe mir dann einfach die komplette, <lacht> ich habe mir dann einfach merke mittendrin die ersten zwei Staffeln oder so durchgeguckt und ich konnte einfach nicht ins Bett. Ich dachte so, boah krass, die Folge, die hört ja wirklich, die, die baut ja wirklich darauf auf, was da vorher passiert ist und das geht ja immer weiter. Das hat mich richtig geflasht und da, da wurde ich dann zum Serienjunkie. Das ist sehr schön.
0: Ja, es gibt noch andere Sachen. Ich glaube, das haben wir beide relativ spät
1: erst gelernt und zwar zu schwimmen. Oh, stimmt. Boah, das oh, hast du ein richtig dunkles Kapitel in meinem Leben gerade wieder. <lacht> stimmt, du hast da
0: dieses traumatische Erlebnis. Ich habe
1: da richtig viele traumatische Erlebnisse, weil wir hatten damals. Ach, mehrere. <lacht> also zum einen hatten wir damals Sport mit so einem Lehrer, der war davor bei der Bundeswehr und der war halt richtig knallhart. Der oh hat ja. auch die Schüler als Arschloch mich. bezeichnet und sonst, also der war richtig oder knallhart. Als Schwächling und hat sie richtig unterbuttert irgendwie. Ja, so. und der ist auch dann, wir mussten nach dem Sport dann immer duschen und der ist dann auch manchmal rein und hat mit dem Handtuch oder sonst irgendwas auf die <lacht> Schüler auf den Hintern geklopft oder sonst irgendwas. Also, das das nice. also aus heutiger Sicht wäre der echt nicht mehr tragbar. <lacht> ich fand den auch damals schon nicht tragbar. Mit dem... Boah, über den könnten wir eigentlich müssen wir müssen mal noch eine Folge über die Schulzeit machen. Da ja, können wir richtig viel weiß. über den erzählen. Aber die Erfahrung, die ich da hatte in der fünften Klasse, mussten wir dann halt hatten wir Schwimmunterricht und ich konnte in der fünften Klasse noch nicht schwimmen. Ich glaube, ich habe das in der sechsten oder siebten erst gelernt und äh, das war so unangenehm, weil halt ich glaube, ich war der Einzige aus der Klasse, der nicht schwimmen konnte. Und dann ist meine Oma mit mir zu so einem äh, Schwimmkurs gegangen. Aber die Lehrerin da war so verdammt streng. Ich ich wollte sterben, wirklich. Die hat so gesagt, äh, ja, wir schwimmen jetzt mal eine Runde durchs tiefe Wasser durch und ich halte dich währenddessen fest. Dir kann da nichts passieren. Ich so, wollte eigentlich überhaupt nicht, weil ich glaube, das war das erste <lacht> oder zweite Mal, dass ich da war und ich konnte es halt überhaupt nicht. Und dann sind wir halt losgeschwommen. Die so, doch, du machst es jetzt. Und ihre Hilfe bestand daraus, dass sie mit ihrem Finger, dass die einfach nur ihren Finger genommen hat und hinten bei mir, also in die Badehose gesteckt hat. Ich hing quasi wie an so einem Angelhaken, die, wie ein Angelhaken hing die an meiner, Unter-, äh, an meiner Badehose. Und ich bin halt trotzdem die ganze Zeit fast untergegangen. Dann bin ich ans Ende vom Nichtschwimmerbereich, tatsächlich habe ich es geschafft, richtig viel Wasser geschluckt, war richtig fertig mit den Nerven. Und sie so, ja, jetzt schwimmen wir zurück. Ich so, okay, ich mache nur kurz eine Pause. Und dann, als ich das gesagt habe, bin ich aus dem Becken geklettert und einfach weggerannt. Ich bin durch die Dusche gerannt, dann ähm, an den Eltern vorbei. Da gab es irgendwie so einen Bereich, von dem aus man halt den Kindern und so und den Leuten beim Schwimmen zugucken konnte. Bin ich einfach an den Eltern vorbeigerannt, neben dem Eingang vom äh, Schwimmbad ins Klo und habe mich dann in der Kabine eingesperrt. Und die kam dann hinterher, hat an die Tür geklopft, du kommst jetzt raus, wir üben das jetzt, du gehst jetzt hier mit mir schwimmen. Und ich wollte überhaupt nicht und sie hat es irgendwie geschafft, von außen die Tür aufzumachen und zieht mich an meinen Füßen raus und ich habe mich noch an der Heizung festgehalten <lacht> mit meinen Händen. Es war wirklich wie in so einem Film, bis dann meine Oma irgendwann dazwischen gegangen ist und gesagt hat, nee, boah, wir gehen jetzt nach Hause. Das, boah, da... Da sind wir dann auch nie wieder hingegangen. Also ich habe. wolltest du da nicht noch mal hin? Ich habe das Schwimmen dann in der sechsten oder siebten Klasse gelernt, weil meine Oma mit mir dann immer wieder mal schwimmen gegangen ist. Und mit der war das angenehmer zu lernen als mit dieser komischen, strengen Lehrerin.
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich als Kind relativ oft im Wasser war und ich habe das auch geliebt. Mhm. Ich mag irgendwie dieses Gefühl von Schwerelosigkeit und es fühlt sich einfach so viel freier an. Und da auch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schwimmt öfter nackt. Das ist das befreiendste Gefühl, was ich kenne. Aber macht es natürlich nicht an problematischen Orten. Ähm, <lacht> sondern eher an Seen, wo niemand ist oder so. Aber das Wir wollen nicht, euch kann jetzt ich, nicht
1: zu Nudisten erziehen. oder so. Ja, genau. Das äh,
0: ja. Aber das kann ich euch nur empfehlen, falls ihr noch nie nackt geschwommen seid. Befreit euch mal von dieser Hose. Es, es fühlt sich so gut an. <lacht> äh, okay. <lacht> also bei mir war das alles nicht so traumatisierend wie bei dir. Aber ja, ich war halt relativ oft im Wasser, aber konnte halt nie so richtig schwimmen und habe mich dann auch im Schwimmbad halt immer im Nichtschwimmerbecken aufgehalten und hatte da auch so die ein oder andere etwas traumatisierende Erfahrung, weil ich dann halt getunkt wurde von irgendwelchen Älteren aus der Nachbarschaft, die ich halt kannte, die halt so, ja, dachten so, wow, ich bin ein cooler Junge und mach dieses kleine Kind da mal fertig. Also da hatte ich so meine Portionen schon wegbekommen, aber ja, so in der vierten Klasse habe ich dann erst so richtig gelernt zu schwimmen und davor habe ich mich dann, ich war auch mit meiner Mutter oft irgendwie im Schwimmbad und sie war dann halt im Schwimmerbecken und ich war dann halt immer am Rand und habe mich <lacht> da so festgehalten und bin dann so am Rand mit dir mit irgendwie und so, also ich war schon relativ viel im Wasser. Äh, aber irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann bin ich irgendwie den ganzen Sommer geschwommen. Wir hatten dann halt irgendwie, ich glaube, so zehn Minuten Radfahren und dann so einen Baggersee. Plötzlich Aquaman. In dem man schwimmen konnte und da bin ich dann auch wirklich immer so von einem Ufer zum anderen und dann wieder zurückgeschwommen irgendwie und war auch irgendwie mal über acht Stunden lang im
1: See. Waren wir da nicht auch bei deinem 18er? Äh, ja doch. Ja, doch, doch, da waren wir auch bei diesem Baggersee. Genau. Das war toll. Da sind wir übrigens auch nackt gebadet. Das war, <lacht> ja, also, es ist wirklich da ist befreiend. Auch,
0: da ist auch, äh, ja, da ist vor allem auch so eine Schlammgrube gewesen, in der wir da noch gecatcht haben und uns mit so Schlamm beworfen aber haben. Aber in der
1: Schlammgrube waren wir wieder angezogen.
0: <lacht> Besonders bei dem Körperkontakt waren wir angezogen. Also, wirklich. Äh, ja, aber da habe ich irgendwie das Schwimmen so lieben gelernt. Aber bei mir hat es halt auch irgendwie lang gedauert, obwohl ich relativ oft auch im Wasser war. Und ich weiß auch nicht, was es dann ausgelöst hat. Ich, also, ich bin wirklich an einem Tag dann einfach losgeschwommen und da hat es funktioniert. Und dann habe ich das <lacht> die ganze Zeit gemacht und ich glaub, fand das, es halt
1: voll toll. Ich glaube, das ist bei vielen Sachen so, dass einfach so dieser psychische Schritt da sein muss, diese Überwindung, dieses Mach- und dann funktioniert es halt. Dass ja. das oft einfach eine Einstellungssache ist.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. Mhm. Daniel, wann hast du sprechen gelernt? Uff <lacht> Kannst du dich daran etwa nicht erinnern? Nee, nicht wirklich. Ich muss da gerade an Bekannten ich hatte, denken.
1: Ich muss gerade dran denken, dass ich früher einen Sprachfehler hatte. Echt? Und ich bin deswegen zu einer Sprachtherapie und musste uh. dann immer in so einem Buch. Irgend ich weiß aber nicht mehr, was ich für einen Sprachfehler hatte. Ich weiß echt nicht mehr, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, habe ich gelispelt? Irgendwas hatte ich, muss ich mal meine Mom fragen.
0: Wie alt warst du denn da? Also war das wirklich, wo du so richtig jung warst oder so das, Grundschule? Ich glaube, das war so... Ende Kindergarten, Anfang Grundschule, oh, okay. irgendwie sowas. Nice. Hatte ich nie. Ich war immer schon ein sehr begabter Redner. Nein, konntest dich schon immer <lacht> perfekt artikulieren. Ja, genau. Das ist mir noch nie schwer gefallen. Ja. Deswegen bin ich auch wie geschaffen für den Podcast. Mhm. Nee, äh, bei mir war es so, dass ich relativ spät angefangen habe zu sprechen. Also erst so mit drei. Davor habe ich so eine Fantasiesprache benutzt, die nur meine Mutter verstanden hat. <lacht> Äh, und die halt so rudimentär für so manche Sachen, äh, die man halt seinen Eltern manchmal so mitteilen muss. Wahrscheinlich, dass ich gerade kacken muss oder Hunger habe. Anstatt zu heulen, habe ich dann wahrscheinlich meine Fantasiesprache <lacht> angewandt. Und ja, weil ich so lange dann nicht so richtig gesprochen habe, hat meine Mutter dann irgendwie halt so getan, als würde sie diese Sprache nicht mehr verstehen. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu sprechen. <lacht> also, da war es wahrscheinlich auch so, dass, das zieht sich durch mein Leben, dass ich so eine faule Drecksau bin. Das ist und aber, dann immer so ein Punkt erreicht und da läuft es dann einfach.
1: So habe ich aber auch an, als Kind anscheinend gehabt. Ich glaube, da gibt es auch noch, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Kinderpsychologie aus, als dass ich sagen könnte, oh, das liegt daran. Aber ich weiß noch, ich wollte damals ewig lang nicht aufs Töpfchen oder halt aufs Klo, wenn ich kacken muss. Ich bin ohne Windel rumgelaufen, aber wenn ich kacken musste, habe ich zu meiner Mom gesagt, du Mama, ich muss mal. Und dann musste sie mir eine Windel anziehen und dann habe ich mich irgendwo hingestellt und habe in die Windel gekackt, weil ich nicht aufs äh, Töpfchen oder so wollte. Und ähm, meine Eltern meinten zu mir, dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, wenn du wenn du es schaffst, aufs Töpfchen zu gehen, dann bekommst du hier so eine komische Spielzeug-Achterbahn wo du irgendwie oder Autobahn, wo du mit, deiner, mit so Spielzeugautos rumspielen kannst. Und von da an bin ich plötzlich aufs Klo gegangen. <lacht> so. Du brauchst nur die richtige Motivation. Yeah.
0: Ja, so bei mir wohl auch. Also ich glaube, die meisten Kinder fangen ja schon irgendwie mit zwei dann halt an zu sprechen. Und bei mir ging es dann, glaube ich, auch relativ schnell, dass ich auch dann gut gesprochen habe. Also da war wirklich auch einfach so diese Hürde so, ja komm. Jetzt mach mal, Penner. <lacht> äh, ja, haben wir noch andere Sachen, die wir besprechen wollen? So
1: ähnlich wie das Konzept von Serien habe ich noch die Funktionsweise <lacht> von Videospielen. Also, äh, man sagt ja so ein bisschen, wenn man weiß, wie ein Mag äh, so ein Trick funktioniert, dann ist es nicht mehr magisch. Und so ein bisschen ist das auch bei Videospielen. Früher, als ich halt noch überhaupt nicht wusste, oh, das ist programmiert, das ist alles voreingestellt, es gibt bestimmte äh, Sachen, die abgefragt werden und wenn die dann halt zutreffen oder nicht zutreffen, reagiert das Spiel in diese, auf diese und jene Weise. Das wusste ich damals noch nicht. Und ich weiß noch, damals, als ich die blaue Edition gespielt habe, Pokémon Blaue Edition, war eins meiner ersten Spiele, da gibt es in Orania City die MSN. Das ist ein Schiff, eigentlich soll man da den äh, Zerschneider holen vom Captain, dann geht man runter und dann fährt das Schiff weg. Aber ich wusste nicht, dass dieses Schiff nur wegfährt, wenn man diesen Zerschneider holt. Weil ich dachte halt, ja ist doch logisch, ein Schiff kann ja nicht ewig da stehen, das fährt ja irgendwann los. Und dann habe ich abends einfach, stundenlang saß ich am Gameboy... <lacht> bin auf dem Schiff rumgelaufen, hab mit den Leuten da geredet und so und ich dachte, Mann, hoffentlich fährt das Schiff bald los, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie Videospiele funktionieren. Das ist so süß-naiv, ne? Und dann irgendwann bin ich so zu meinem Cousin, der von dem ich auch dann dieses, lustigerweise, der von dem ich auch diese Serien dann bekommen habe, der hat mir da dann, der hat mir in so vielen Hinsichten die Augen geöffnet, der so ja nee, das, das Schiff fährt erst weg, wenn du dann den Zerschneider geholt hast und runtergehst. Ich so, weiß echt. Also, holt den Zerschneider, geht vom Schiff runter und plötzlich sieht man so, wie das Schiff wegfährt und ich so, warum, was? Nein, hätte ich da jetzt eine Minute länger gewartet, wäre ich mitgefahren. Warum? Ich habe einfach davor nicht verstanden, wie Videospiele funktionieren und das war auch was, wo ich dann, wenn man das erstmal verstanden hat, dann ist so ein bisschen die Magie weg. Aber also gerade bei diesem Pokémon-Beispiel mit der MSN war es bei mir,
0: glaube ich, auch so, dass ich irgendwie versucht habe herauszufinden, ob man mit dem Schiff mitfahren kann. Ja. Also ich habe schon das äh, Konzept von Videospielen so begriffen, aber <lacht> ich hatte auch die Hoffnung. Ich habe immer so die Hoffnung, dass es so auch so an versteckten Orten oder so in Spielen etwas gibt und bin dann immer sehr fasziniert davon, wenn der Entwickler halt wirklich dran gedacht hat. Und ich freue mich dann immer so richtig darüber, so eine kindliche Freude. So, Mann, er hat dran gedacht. Dieses dumme Detail
1: einzubauen. Ich frage mich, ob's das, ob das bei der heutigen Generation auch immer noch so ist. Weil bei uns war es ja damals so, dass du das, da war das Internet ja noch nicht so präsent. Da hast du die ja. meisten Sachen, die du über Spiele rausgefunden hast, ja, Entweder bei in
0: gab es halt damals so viele Gerüchte auch hast auf dem halt, Schulhof. Ja, entweder
1: auf dem Schulhof gehört oder in einem Magazin gelesen, wo aber ja. jeder irgendwie seine Tipps reinschicken <lacht> konnte. Ich weiß noch, dass es damals einen Mythos oder ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Es gab da mal so ein Gerücht dass man bei The Legend of Zelda The Wind Waker, da gab es eine Insel, da hat man irgendwie gesehen, dass oben halt so ein Gebirge ist oder irgendwie so eine Plattform, auf die man noch theoretisch draufkommen könnte, wenn man sich mit dem Blatt irgendwie ab äh, Also da hast du so ein Blatt, was du so wie einen Fallschirm verwenden kannst. Und wenn du da irgendwie einen bestimmten Tornado oder sowas reingehst, wirbelt dich das nach oben. Und da war halt äh, tatsächlich so eine Plattform mit einem schwarzen Loch drin. Das hat man wirklich gesehen und ich hatte irgendwo in einem Magazin oder im Internet bei Spieletipps oder sonst irgendwo gelesen, dass wenn man in dieses Loch reingeht, dass man da dann einen alternativen Charakter freischaltet, dass du dann irgendwie als Super Mario spielen <lacht> kannst oder so. Und ich weiß bis heute nicht, ich glaube nicht, dass das stimmt, das wäre dann so bestimmt inzwischen mal im Internet aufgetaucht, ja. aber das Problem war halt, ich bin wirklich nie in dieses Loch reingekommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man da hochkommt. Und dadurch habe ich halt immer so gedacht, ja, vielleicht ist es ja so, ich weiß es nicht. Und ich frage mich, wie das heute ist, weil heutzutage findest du ja alles Mögliche im Internet. Ja, ich
0: glaube, das ist schon sehr stark entzaubert, wenn man halt alles nachschauen kann. Auch damals, da hat man halt diese Adventure, diese Point-and-Click Adventure-Spiele gehabt und ja, kam dann halt manchmal nicht weiter und wusste daher nicht, wie es geht und dann hat man tagelang daran gegrübelt und dann ist es einem irgendwie doch eingefallen oder man hat halt alles probiert und dann hat es irgendwann funktioniert, aber heute habe ich auch nicht mehr die Geduld dafür, also ich, ich probiere es dann ein paar Mal und dann google ich. Ja. <lacht> Eine Sache noch. Mhm. Wir hatten ja schon das Konzept von Serien. Und eine weitere Sache, die unseren Serienkonsum sehr äh, bereichert hat, war das Konsumieren von Serien auf Englisch.
1: Ja, stimmt.
0: Und, ja, ich weiß nicht, ob wir da früh dran sind oder spät. Aber es war auf jeden Fall etwas, was man Ja, ich hätte das
1: gerne schon früher gemacht. Ja, ich also bei mir hat es auch angefangen durch eben die, äh, die die ich vorhin schon mal angesprochen habe, Die, in die ich drei Jahre lang oder so verknallt war, mit der ich dann die ich mal ins Kino eingeladen habe. Ich weiß, ich hatte das damals voll oft, also inzwischen habe ich es immer noch so ein bisschen, dass wenn ich irgendwie richtig an jemandem interessiert bin und ich jemanden richtig mag, dann versuche ich mich auch so ein bisschen in seine Interessen reinzufuchsen und zu gucken, ob mir das vielleicht auch gefällt. Und äh, sie hat halt damals immer Serien und so schon auf Englisch geguckt, irgendwie mit 14 oder 15 oder so. Und damals habe ich noch alles auf Deutsch geschaut und sie war dann mal bei mir zu Hause für irgendein so Schulprojekt. Und dann habe ich irgendwie, weiß nicht, irgendwas angemacht. Und sie meinte so, i du guckst das ja auf Deutsch. Also die Reaktion, <lacht> die ich inzwischen heute, heutzutage habe. <lacht> ja, keine Ahnung. Deswegen, Elitist. Dann habe ich dadurch irgendwie äh, angefangen, zum einen, weil sie das gemacht hat, zum anderen, weil ich bei Supernatural dann schon so weit war, dass es keine neuen deutschen Folgen mehr gab. Da musste ich dann auf Englisch weiter gucken Ja,
0: genau so es bei mir auch begonnen, dass ich halt Serien geschaut habe und dann halt so weit war, irgendwie, ah, okay in Deutschland kommt die erst nächstes Jahr, aber auf Englisch gibt's die schon. Dann ja. gucke ich die doch auf Englisch. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja,
1: dadurch habe ich dann halt auch damit angefangen. Und seither gucke ich halt wirklich fast alles auf Englisch. Ich habe mein Handy inzwischen auf Englisch eingestellt. Ich spiele die meisten Spiele auf Englisch, gucke Filme auf Englisch, ins Kino gehe ich auf Englisch. Eigentlich, ja, habe voll umge umgeswitcht.
0: Umgeswitcht. Ja. <lacht> Also ich muss auch sagen, also bei Videospielen war es ja eh schon immer so, dass es manche Spiele auch einfach halt nicht auf Deutsch gab. Und ja. ich glaube, das hat mir auch damals gut geholfen, dann eben Englischkenntnisse zu verbessern und wahrscheinlich auch in der Schule ein bisschen was gebracht. Aber ja, gerade dieses Serien schauen und ich kann es euch nur empfehlen, also falls äh, ihr da nicht so stark irgendwie ausgebildet seid und damit Probleme habt und euch da mega konzentrieren müsst, kann ich euch zum Englischlernen auch empfehlen, englische Serien mit englischen Untertiteln zu gucken und nicht mit deutschen. Weil dann sieht man immer noch, wie die Wörter halt geschrieben sind. Und ich schaue auch selbst oft noch mit Untertiteln. Mhm. gerade also besonders bei solchen Serien, wo die irgendwie so krasse Dialekte haben oder undeutlich sprechen. Weil ich das da dann
1: doch irgendwie besser fürs Verständnis finde. Und man lernt halt trotzdem auch noch neue Wörter. Ich musste damals auch immer mein, meiner Cousine und meinen Cousins jedes Mal, wenn einer von denen Englischprüfungen hatte, dann beim Abschluss, habe ich dann irgendwie den Nachhilfe gegeben oder musste dann ihre Texte nochmal durchlesen und wenn sie eine Präsentation gehalten haben und dann die Fehler korrigieren und so und haben immer gefragt, oh, hast du irgendwelche Tipps, wie man das machen kann, wie man da besser wird und so und mein Tipp war halt wirklich, guck dir irgendwelche Filme oder Serien auf Englisch an. Weil, ja, weil dadurch halt so, lernt man halt echt so ja, viel.
0: Also ja, man lernt es halt irgendwie organisch, gerade wenn das eine also, wenn ihr da den Einstieg sucht, dann guckt am besten eine Serie, die ihr vielleicht schon kennt oder irgendwie mögt, einfach mal auf Englisch. Ja. Es wird erstmal eine Abwehrreaktion hervorrufen, weil man halt andere Stimmen hat. Ich weiß noch, wie ich damals abgegangen bin bei Supernatural, weil. Wegen Sam. Ja, Sam hat im Deutschen halt so eine Bubistimme. helle, helle hohe Bubi-Stimme mhm. und im Englischen ist es so: Ja, ich krummel hier rum, ich bin <lacht> männlich, ja. So ein bisschen, das war dann schon ein sehr starker Wechsel. Ich will auch gar nicht sagen, dass Synchros nicht wichtig sind. Also ich, ich finde schon, dass die eine wichtige Rolle irgendwie erfüllen und nicht jeder wird auf Englisch gucken. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, ich will auch nicht sagen, dass es nur Englisch sein muss, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut euch Serien einfach auch mal in der Originalsprache an. Also bei Anime war es halt bei mir auch ähnlich. Ich habe damals auf Deutsch welche geguckt und man hatte natürlich diese Phase, als sie halt auf RTL 2 irgendwie im Fernsehen liefen, die man gesehen hat. Aber gerade wenn man dann bewusster die konsumiert hat, dann stößt man halt auch oft an die Grenze, dass es die halt einfach nicht auf Deutsch gibt. Und dann schaut man sie halt auf Japanisch.
1: Das stört mich manchmal echt, dass äh, wenn du dir was in Deutschland kaufst, dass da nicht die Originalsprache noch mit drauf ist. Bei Walking Dead zum Beispiel äh, habe ich auf Blu-ray die ersten zwei Staffeln und da sind, glaube ich, nur deutsche Untertitel dabei. Also ich fände es immer noch cool, wenn zumindest auch englische Untertitel mit dabei sind, aber zum Beispiel New Kids, was ja eigentlich aus Holland kommt und auf Holländisch gedreht ist, aber dann nochmal auf Deutsch synchronisiert wurde von den original holländischen Schauspielern, wodurch dann auch der Dialekt und alles so krass klingt. Ich würde so gern die Filme mal auf Holländisch gucken, aber die holländische <lacht> Fassung ist einfach nicht auf dem Blu-ray mit drauf. Ja, das, das ist ich, echt schade. ich besser, fände ich schöner, wenn öfter mal so die Originalversion noch mit drauf wäre. Ja, also die Synchro ist auch nicht immer besser.
0: Es gibt da durchaus auch Ausnahmefälle und mittlerweile wird man ja auch nicht mehr so dazu gezwungen, weil meistens gibt es das dann ja relativ zeitnah. Also ich glaube, Game of Thrones gibt es einen Tag später. Ja, ich glaube bei Walking Dead ist es auch so, dass es ja, das zeitgleich gleichzeitig, rauskommt. Ja. Äh, worunter die Synchro aber leider oft auch leidet, weil halt kaum Zeit vorhanden ist. Mhm. Früher war da dann mehr Zeit, aber ja. Schließen wir das Thema Synchros mal ab. Und ich denke, wir haben schon ja, jetzt eine, eine relativ stabile Zeit. Ja. ja, deswegen können wir mal zum Ende kommen. Gibt es noch etwas Abschließendes, was du loswerden möchtest, Daniel?
1: Ja, ich möchte dich gerne loswerden.
0: <lacht> Dann ist es ziemlich unpraktisch, <lacht> dass du gerade einen Podcast mit mir begonnen hast. Na, wir beenden ihn ja jetzt. Ach so, okay. Also es wird keine weitere Folge geben, Daniel. Das, das hängt
1: davon ab, was die Zuhörer sagen. Wenn <lacht> dieser Podcast 5000 Likes hat, dann kommt ein neuer. Nee, ähm wir wissen noch gar nicht, wo wir den überhaupt hochladen und so. Aber äh, ja, an sich wir, können wir schon mal sagen, wir freuen uns natürlich über Feedback. Das war jetzt unser erster Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Es wäre cool, falls ihr den gehört habt, wenn ihr uns irgendwie sagt, äh, ja, das fand ich cool oder das fand ich nicht so geil, das könnt ihr besser machen. Und ihr könnt auch gerne Themenvorschläge da lassen, über Sachen, die euch interessieren, für, über die wir dann vielleicht bei den nächsten Male äh, malen reden könnten. Genau, wir haben das Konzept von dem Podcast bisher jetzt
0: bewusst offen gelassen, Also, dass wir einfach über ja, gewisse Themen sprechen, die uns beschäftigen, über die wir mal quatschen wollen. Das kann aber auch äh, ja, aktuelles Zeitgeschehen sein. Aber wir halten uns das ziemlich offen. Ja, also, haut einfach mal alles raus. Und nein, wir sprechen nicht über Horrorfilme.
1: <lacht> ja, aber wo du es gerade ansprichst, wir haben uns auch überlegt, theoretisch könnten wir auch mal, wenn wir zum Beispiel äh, gerade eine Filmreihe geguckt haben, zum Beispiel die Fast and the Furious-Filme wollten wir mal noch schauen. Das nehmen wir an, die würden uns so gut gefallen, dass wir danach sagen, ey, lass mal einen Podcast machen. Dann oder so schlecht gefallen, dass wir darüber sprechen wollen. Ja, dann könnte es halt auch sein, dass wir einfach mal einen Podcast machen, in dem wir dann über eine Filmreihe einfach nur reden oder genau, so. Genau, ja. ja. Bisher Porsche, sind wir da sehr offen. Ja, Vorschläge gerne irgendwie in welcher Form auch immer uns zukommen lassen. An dieser Stelle können wir dann ja auch noch sagen, weil wir wissen jetzt nicht, wo ihr das hört, weil wir noch nicht wissen, wo wir es überall hochladen. Ihr findet uns auf Twitter zum Beispiel. Ich bin auf dem, unter dem unter at demon, D-E-E-M-O-N, unterstrich Y-T zu erreichen. Und Markus Wofür steht denn das Y-T, Das steht für YouTube, Markus. Oh,
0: danke für die Erklärung. Also kann man dich auch auf YouTube finden. Ja, unter oh. dem Namen
1: Demon. Gebt einfach <lacht> ein Demon und dann solltet ihr mich finden. Ich bin der Typ, der sich auf dem Profilbild eine Waffe an den Kopf hält und sich selber einen Kopfschuss <lacht> gibt. Genau, ja, mich kann man auch
0: auf Twitter finden und ebenfalls auf YouTube. Ich bin überall gebrandet als MJ Imba. E b IMBA.
1: Wofür steht denn das Imba?
0: Das steht für Imbalanced, weil ich so unglaublich toll bin. Ach so. Weil ich, weil ich so viel krasser als alle anderen bin, dass man mich balancen sollte. Das, ja. Cool. Ich bin froh, dass ist, ich nachgefragt habe. Oder? Ja, unbedingt. Genau, vielleicht haben wir beim nächsten Mal dann schon genauere Pläne, wo das überall erscheint. Äh, aber ja, wenn ihr den Podcast hört, dann habt ihr ja zumindest eine Plattform gefunden und da werden die anderen dann bestimmt auch irgendwo verlinkt oder erwähnt
1: sein. Oh, oder falls ihr eine junge Frau in Berlin seid oder Umgebung und ihr Interesse an einem Podcast-Date habt, <lacht> meldet euch einfach. Genau, und in
0: dem Sinne verabschieden wir uns. Und Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: ASMR. Jetzt ja, ja. nehmen wir die ganze Folge nochmal ASMR auf. Okay. Ich bin Daniel. 25 Jahre. Podcast. Podcast. <lacht> wir <lacht> sind so bescheuert. Okay, tschüss. Okay.